0: Aqui no Brasil. Boa noite na Itália, Karine.
1: Boa tarde, boa, boa noite.
0: <risos> olá, boa Adriana. Tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Nathanael, o pessoal que está chegando olá, aí. Olá! Obrigado a, a todo mundo que está acompanhando a gente. Tivemos um. Leve, um leve suspense. <risos> Mas está tudo certo, estamos aí ao vivo. É um grande prazer falar com Karine e Adriana. Obrigado por aceitarem o nosso, nosso convite humildemente, agradeço de, de coração, prazer falar com vocês, é, profissionais tão experientes que a gente tem que sempre estar aqui disposto a ouvir, então agradeço de coração e vamos nos divertir aí nesse, nessa tarde, noite aí na, na Itália, né? Exato. Eu queria já começar perguntando, vocês se conheceram através lá do, da primeira turma de formação da, da Romana, aqui no Brasil, ou foi antes? Como é que aconteceu esse, esse encontro aí? Quem acho, que começa, a gente fica conheceu,
2: acho que a gente se conheceu na preparação para o curso, né, Karine? Porque teve alguns eventos antes, alguns workshops, tinha que fazer as aulas preparatórias, e a Karine veio algum, né, um pouco antes, né? E a gente se conheceu nessa preparação, né? um pouco antes de iniciar a
0: formação. É. Exato. Você, mas Adriana de São Paulo e Karine de... não era de São Paulo, Porto né? Fortaleza. Eles se encontraram em São Paulo mesmo. Começaram toda... Em São Paulo. Isso. Beleza. É, Nathanael?
3: Bem, boa tarde a todo mundo nesse domingão bater papo Falar sobre Pilates é coisa melhor. E assim, Exato. eu queria saber justamente desse grande encontro, né, se a gente sabe que, bem, se era a primeira turma de Romana participar aqui no Brasil, logicamente, uh, talvez o conceito de quem era Romana era uma coisa muito... Ah, vai, vir, vai ter um curso de algo novo com uma pessoa experiente e tal. Uh, como que era o clima? É, em relação a vocês, as pessoas que estavam na turma de formação, se, se existia uma noção de, do tamanho, né, da importância da figura romana e do método Pilates, se tinha essa noção de quem era realmente, qual era o peso da romana nesse mercado?
2: Quem fala? Posso falar primeiro ou você fala primeiro, Karine? Pode falar, Então, vou por ordem alfabética. Bom, para mim, vou, vou, eu não sei se a Karine pensa da mesma forma, a, se a impressão dela foi a mesma na época, mas eu não tinha a mínima noção. Na verdade, hum. é, hoje existe uma, uma grandeza muito grande. Eu acho que chega a ser, ter ser um estrelismo, né? E não uhum. só... Tem profissionais que são mais experientes que a gente não consegue nem chegar perto, né? Uhum. A Romana, não. A Romana, a gente sabia que era um método, uma coisa nova, que, que era nova para nós, mas que era uma coisa já é, que, que já existia há algum tempo. E que a, o fato da Romana ter sido aluna do Joseph, isso, sim, trazia um grande peso. Mas a gente não sabia onde... Isso, eu, pelo menos, não sabia onde isso ia chegar, é, a Romana sempre esteve muito próxima com a gente. A gente saía para almoçar, ela saía junto, sentava na mesa com a gente, né? Era sempre muito próxima durante o período que a gente passou junto, né? Do, dos módulos. Mas não tinha toda essa. Eu não sentia, pelo menos, toda essa. Uhum. Como hoje, uhum. né? A gente sabe. O estrelismo. A importância... É, e a gente do, sabe do hoje a importância da Romana. No, para o meio, né, para o método Pilates e para todo o desenvolvimento é, uhum. do método né, até hoje. Essa. É... Você, Karine?
1: Bem, eu também não tinha essa noção ainda. É, era tudo novo, mas também não tinha noção da grandiosidade de quem estava chegando. Eu posso dizer que na, no momento que eu percebi que é, o peso da, daquela situação, no sentido que de quem era realmente arrumando no momento que, a, que eu a vi pela primeira vez quando eu a vi, quando ela colocou o pé no estúdio e ela olhou uhum. no olho de cada um, ali eu vi isso. meu Deus vem tem muita coisa por aí mas até então não então, não. Logicamente, entre a gente, a gente sabia que a gente estava para aprender algo que não era muito difundi difundido no Brasil, a gente tinha noção disso, mas não tinha... Nem a, nem a gente sabia se era uma coisa que ia dar certo ou não, a nível de é. business, mas não tinha essa ideia, era todo mundo só feliz de estar ali porque tinha experimentado aquela prática né, no próprio corpo e tinha se sentido bem, tinha, tinha essa coisa muito vamos dizer, tranquila, né? Era muito... Uhum. Foi muito orgânico a coisa, não tinha aquela coisa, oh, meu Deus, a gente vai fazer pilates, não tinha isso, era uma coisa que a gente sentiu no nosso corpo, se sentiu bem, e vamos nos aprofundar, mas na hora que a Romana chegou, a gente, eu, eu senti um... Oh, Deus! <risos> tem muita coisa, aí vamos nos separar, né? Então, ah, mas a
2: borboleta tem... na barriga, assim. <risos> exato, exato.
0: Deixa eu criar uma, uma timeline aqui, então, uh, para chegar até ali. Uh, o que levou vocês, Adriana e Karine, para chegar até ali? Uh, até a Romana. O que rolou? O que foi que foi descoberto ali no Pilates? Que é isso aí que eu vou, vou praticar, vou fazer, sei lá.
2: Vai lá, Karina, você primeiro agora. Não, não é por ordem, ordem alfabética tô brincando
0: guarda de conveniência para ela, né
2: Mas vamos não, não. Ordem não é só é. para não ficar indo primeiro sempre, essa coisa de chamar Adriana eu sempre que essa coisa de ordem alfabética, eu sempre eu era primeiro, sabe que meio traumatizada quer se curar disso agora? É. É. Não, não, posso Esse falar momento. então? Não, vai, vai. posso falar então, então eu vou. Bom, é, é. Eu, eu já tinha. Eu dançava, eu era bailarina, não profissional, é. era, mas dançava, dava aula de dança é, há muito tempo. Eu conhecia a Inélia, a Inélia era minha professora no colégio, oh, e a gente meu. tinha. Ela foi minha professora algum, por algum tempo no colégio de educação física, né? E eu, eu tinha uma grande. A uh, admiração, eu gostava da aula dela, ela foi, inclusive, muito... Eu, eu, foi influência para mim de escolher a profissão de educação física, né?
4: Uhum.
2: E Mas, na época, eu dançava ainda e eu casei, tive dois filhos e parei de dançar. No momento que eu parei de dançar, eu falei, eu preciso colocar alguma coisa, fazer outra coisa de atividade física, né? Porque a gente não consegue ficar parada. Uhum. E, como eu conheci a Inélia, eu, eu tinha... Meu filho tinha seis meses, eu voltei a fazer atividade física e procurei a academia dela. E foi bem na época, isso foi começo de 97, né? Então, foi quando ela começou a fazer todo esse movimento para trazer a romana, para formar a primeira turma, né? Então, quando eu cheguei na academia, ela me conhecia já, e ela falou, ai, Adri, vem fazer uma aula. Eu falei, aula do quê? De pilates. Eu falei, oi, o que que é isso, né? Como todo mundo falava, né? Ela falou assim para mim, eu me lembro muito bem, ela falou, olha, não... É, não vou te falar nada, você entra, faz a aula e depois você me diz, né, então daí eu entrei fiz a aula e eu fiquei assim, o que que é isso, né, eu não fiz mais nenhuma outra aula na academia, eu só ia para as aulas de pilates, na época ainda não tinha os aparelhos, eu só fazia o MET, então por um hum. bom tempo, acho que por mais de seis meses, eu fiz só MET, depois começaram a chegar os aparelhos aos poucos, né, e aí... E aí foi durante o 97, 98, que o nosso curso começou em outubro de 98. Então, por esse período todo, eu só pratiquei o método e só pensando e me preparando. Quando eu, eu fiz essa primeira aula, eu falei, é isso que eu quero. Eu já sabia que era aquilo. Pelo que a Karine falou, a gente faz e sente isso no nosso corpo uma coisa tão diferente. Eu falei, não, eu quero uhum. isso para mim e quero poder passar isso para os outros também, né? Então, para mim foi não. assim. <risos>
3: E você, então, cara?
1: Para mim, mim foi assim, Eu também vim da dança. Então, o, o primeiro contato que eu tive com o Pilates foram através, foi através dos, de professor de dança
4: uhum. em Fortaleza.
1: Mas eu não tinha noção que era Pilates. Porque a gente fazia um trabalho que chama de barra solo. E esses professores tinham viajado para os Estados Unidos, eles tinham trazido várias técnicas, eu era muito jovem, 16, 17, 18 anos, aquela idade, assim, no início da adolescência. Então, eles misturavam com exercício de pilates. Então, eu pratiquei sem saber que era pilates. Então, quando foi... Em, é, eu fiz a faculdade de terapia ocupacional, uhum. e na faculdade de terapia ocupacional, é, eu aprendi que... Eu vou, voltar, eu vou falar da terapia ocupacional depois, tá bom? Porque eu quero fazer uhum. o link.
4: Eu... Então,
1: no eu conheci assim, e quando foi em 1997, a Inélia estava viajando o Brasil todo para fazer publicidade desse curso da Romana. Uhum. Então, no um hotel, ela fez essa apresentação e disse que em, no ano uhum. seguinte a Romana viria para o Brasil. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas nessa sala. Eu fui porque eu tinha um personal trainer, um professor de educação física, e ele falou, Carine, eu acho que isso aqui é para você. Vamos ver o que que é? Eu tô interessado de fazer esse curso, é, 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 é experimentar essa técnica e quem sabe vai ser bom para você. Que você é bailarina e tudo. Disse, Vamos lá. Então, só tinha eu que tinha uma formação de terapia ocupacional nesse, nesse lugar. Todos eram do de dor e físico, todos. Uhum. Terminou, aí eu falei, gente, o que ela apresentou é o que eu fiz a vida inteira e eu não sabia o que que era, os exercícios de pilates. Uhum. Então, teve, é, apareceu um nome naquilo que eu estava pra, já pra, praticando quando era mais jovem. E aí eu fui para a Inélia e falei assim, eu quero me inscrever nesse curso. Ela disse, não, mas é só para de educação física, porque nós queremos pessoas do movimento.
4: Uhum.
1: É, não pessoas da área paramédica Eu entendi o conceito dela, porque ela é, estava humana no Brasil e ela queria pessoas que estivessem envolvidas com o movimento. Eu disse, não, não, absolutamente. Eu tenho que estudar isso. Eu, eu sou do movimento, eu sou bailarina clássica, profissional, eu conheço o movimento e a minha faculdade... Eu acredito que vocês saibam, logicamente, que a, o terapeuta ocupacional ele trabalha para o bem-estar uhum. psico, físico, social, uhum. ajudando o ser humano a alcançar a melhor
4: postura
1: no que tem relação, que tem relação às suas capacidades. Então, então, tinha tudo a ver. A terapia ocupacional uhum. com o mundo da dança, eu disse, não, é isso aqui que eu quero. Uhum. E aí, Nélia, não, 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 não pode, não pode isso. Que tipo? Não, quando foi outra dia, eu fui na faculdade, peguei todo o meu currículo, mostrando é, o que era, o, o, o meu, meu currículo em relação à faculdade, meu, o meu, meu currículo em relação à dança, ela olhou para mim e falou assim, tá bom. Moral da história, daquelas 50 pessoas que estavam ali, a única pessoa que fez o curso fui eu. A a única de fortaleza. Mas é. eu tive que correr atrás. Disse, Gente, é isso aqui que eu procurava. Porque eu amo o movimento, o mundo do movimento. Eu aprendi na terapia ocupacional, ver o ser humano dessa maneira, como viu o José Pilato. Mas por que eu tenho que estar de fora disso? Não, não. Eu vou, nem que, <risos> nem que eu tenho que a fazer esse curso. E foi assim. E assim eu fui. Não sei. Eu não entendi os aparelhos, porque até então eu só tinha provado exercícios a corpo livre, eu não tinha feito nunca aparelho. Uhum. E foi assim que aconteceu. E até, uhum. até então eu não entendo por que os terapeutas ocupacionais não estão envolvidos, porque essa é a nossa uhum. filosofia, né de ver o uhum. indivíduo como um todo e ajudar ele a ter uma postura ideal que tem relação às capacidades, às suas, às suas capacidades até hoje eu questiono essa coisa. Logicamente, hum. eu acredito que uma pessoa para se envolver no pilates tem que ser uma pessoa que ama o movimento, porque, caso contrário, é. não é para estar ali. Está é. vendo aqui, ó, a gente se movendo.
0: Ai, é, não consegue ficar parada. É.
1: Eu, é,
0: eu, fico, eu fico na cadeira assim, vai
1: lá e Então, foi isso aqui. Através da dança, através da terapia ocupacional, tudo se juntou, eu fui... É, convencendo Deus e o mundo que eu tinha que estar ali, e aí eu conheci <risos> que me acolheram com todo carinho, né, a nordestina que estava chegando, a única, ganhou, né, acho que...
0: ganha, ganhou é... a vaga na, na insistência, Era... né?
1: Faziam muita hora com a minha fala, tático, coisa que dizia, eu ficava, ó, repetia, Ave Maria, Vixe Maria,
4: <risos>
1: pegava no meu pé era uma coisa,
2: mas era com carinho. Era, era com ca... Não era, era, era com, com, carinho. com carinho era com carinho. Era com era carinho. carinho. É. A única nordestina. Eu acho que era, era, era só. Era a única nordestina. Tinha gente de Minas, né? Tinha é. as meninas do sul. Também estava tinha... nessa
3: turma Aline Haas, né?
2: Isso. É, e Por tinha isso que um... eu digo assim,
1: corra através, atrás dos seus sonhos, porque naquele dia ali, a ah. disse abriu esse espaço do grupo inteiro. Só fui eu. Uhum. Então, quer dizer que... Tinha
3: Mas a Romana ser, né? sabia que tinha você era tinha da tinha área ser. de reabilitação? Hã? A Romana sabia que você era da área de reabilitação?
1: Mas acho que a Romana... Não, não sei. Pode ser que ainda ela tenha comunicado. As pessoas que estão nesse curso são...
0: Acho que a Romana não queria nem saber é. disso, né, A Romana não, não queria saber. não
1: A pergunta é justamente é. é. per é. um porque... Aqui, eu, eu,
3: é... Né? Já ouvi relatos e até acho que quando a gente entrevistou a Inélia, eu perguntei e ela confirmou que a Romana não queria pessoas da área da reabilitação para não misturar as coisas.
1: É, mas a terapia ocupacional é uma, é uma faculdade que é muito ampla.
4: Sim.
1: É muito ampla. Ela, como eu te falei, ela, ela, o terapeuta ocupacional trabalha para o bem-estar biopsico, físico, social do ser humano. Ele vê o indivíduo como um todo. Ele não vê o indivíduo para trabalhar a homem tem que trabalhar a homem. Não, não é assim a trabalho a, a, a filosofia é muito ampla. Né? E o movimento, a dança, eu sou do mundo da dança. Então... Mas, mas tem essa coisa mesmo. A Adriana pode até me confirmar. A, a Romana, ela tinha um pouquinho de receio de pessoas da reabilitação. Que, que hum. trabalhava com a habilitação. Tinha um pouco de receio, por exemplo, por exemplo de bailarinos. que às vezes os bailarinos eram muito céticos são céticos, né? querem fazer, hum. trabalhar só nas formas. E de mulher, assim, frouxa.
3: Essa é a Nordeste, não é mesmo? Mulher
1: frouxa. É, é Aí eu pensei, meu Deus, quando eu soube dessas histórias, meu Deus, sou mulher, sou da área paramédica. E sou bailarina é clássica, tô ferrada aqui. Então, aí eu acionei o macho que existia dentro de mim, não demonstrava nem um dia cansaço, tava ali de manhã, das, do dia amanheceu até a noite, não era assim, Adriana?
2: Era, era muito intenso, sim, era muito era. intenso. E, então, mas assim... Isso. Pode concluir, Karine, desculpa. Não, não, vou te concluir. Tipo assim, eu
1: não podia ter nenhuma fraqueza, porque se eu vacilar se o meu lado do bailarinho, se o meu lado do terapeuta, na cabeça dela, né? porque a terapeuta não é essa coisa limitada, e eu, sendo mulher, fechasse as portas, porque eu já tava para fechar na inscrição, eu disse, não, pode fechar aqui não, eu cheguei até aqui,
4: <risos>
1: eu vou para frente nesse negócio. Então, eu cheguei com um livro, perto, um livro de páginas brancas, eu disse, não, estou aqui, não sei de nada. Vamos uhum. o que ela tem que passar. E foi assim, é isso que eu aconselho também. né Na vida é assim, né
2: tudo que você vai aprender é melhor que você é Exato. Eu me lembro Sim. também que a, a Romana, ela não tinha essa... É, isso é uma coisa do Brasil, não é? A, uhum. a, uma coisa da época, estava começando o Conselho de Educação Física, foi de 1998 a lei, né? Exato. Então, aí, né, aí né, ficou toda aquela confusão. Ao que quiseram fazer algumas regras aqui para o Brasil, na verdade, mas a Romana ela não tinha essa consciência, não. Uhum. Ela não tinha esse conhecimento, mas ela falava assim: que ela não queria, nós não somos doutores, ela falava, né? Ela falava: ninguém aqui é doutor, ela queria colocar todo mundo de forma igual. Então, nós, nós temos que trabalhar com o movimento e com a parte boa, a parte saudável da pessoa. A gente, não é, a gente não é doutor para trabalhar com lesão, para trabalhar com a parte machucada, né? Mas é. isso dizendo, falando a respeito da... Mesmo do, do, do método que fala sobre isso, né? Da gente trabalhar o lado bom da pessoa, o lado saudável, né? Mas ela, eu acho que também é muito para colocar todo mundo como igual, né? Para colocar como todo mundo na mesma... É no mesmo nível, né, assim, ninguém é mais que ninguém só porque é fisioterapeuta ou é educador físico ou não, né, então eu acho que ah, eu senti processo, dessa forma.
3: Uh -huh. Nesse processo, bem, que com certeza deve ter sido uma experiência única, lógico, uhum. uh, qual foi o momento mais marcante para cada uma de vocês no processo de certificação, aquele momento que você até hoje faz ficar caramba, aquele dia foi realmente um de especial, a situação, enfim,
2: tem, tiveram alguns momentos Especiais, sabe uhum. Mas eu, eu penso O um marcante que, O meu marcante foi a minha prova de 600 horas Eu acho, sabe Que é a minha prova prática, né Porque a gente na prova de 600 horas Era a última prova, era a prova final Você uhum. tem que fazer Dois estudos de caso enorme né É uma prova teórica que você fica o dia inteiro fazendo a prova Me lembro tem, Né depois você tem que. Você tem também a prática, a sua prática. A gente era corpo na prova dos outros e estava sendo avaliado também, né? Uhum. E a gente dando aula, que era o que a gente mais premia na base, era aquele momento da gente dar aula. Então, a minha prova de 600 horas, acho que a da Karina deve ter sido igual. A, a, a Inélia e a Romana sentada ali na nossa frente, né? Que eu lembro que quem foi o meu corpo foi o Ali, o de Curitiba, né? que a gente carinhosamente chama de Curitiba é. e ele foi meu corpo e é, aconteceu assim na logo no início né que 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 eu eu esqueci de levá-lo para o ladder barrel para fazer o swan antes antes do long box né? uhum. e aí ele que tentou passar a cola mas eu já tinha falado para ele pro long box eu não quis eu não quis parecer que eu tinha esquecido sabe Uhum. e na mesma hora eu falei, não, não vai fazer o long box agora né? aí a Romana na hora parou e falou assim por que, que você está dando, por que, que você pulou o swan? eu falei, porque ele está com dor na lombar na hora meu <risos> ele está Brasileira. com dor na lombar e eu achei que era mais conveniente não dar o Suan o swan no, no barril né? uhum. e ela falou, muito bem Boa, Muito bem, famoso. Adel, você
3: agora falou Muito isso bem. e aí a minha irmã, depois não, a Romana não não a,
2: não, a própria Romana, tá agora, agora eu quero ver como você vai dar o restante da aula para ele, uma aula de reforma avançado com dor na lombar.
0: Boa, pronto, essa
2: pessoa promou,
3: né? quem mandou, né?
2: Pois é. E eu falei, claro, a maior segurança do mundo, mas assim, eu fui com cuidado, perguntava para ele, ajudava ele, dava aquele, aquele suporte com as mãos, né, ajudava no, uhum. vamos, quer tentar fazer o teaser, vamos fazer só sentado, vamos tentar deitar agora, se você sentir, me fala, ajudava com a mão, fazia um toque, né, e tava sempre, e ela gostou, e no final, amém. Ela falou assim, eu não costumo gostar de assistir aula de reforma avançado, essa prova, mas certo. eu gostei da sua aula, eu me lembro assim, mas eu gostei da sua aula, eu, uh. então para mim eu não, eu não esqueço isso, porque eu quase me meti numa fria, né, poderia ter reprovado, que era muito comum reprovar, era muito uh, normal, a Ma maioria das pessoas repetiu prova, né, no, no uhum. básico, no intermediário, no avançado, assim, era comum, e até hoje é comum, né. É, não, é, não é uma prova fácil, né? Mas deu tudo certo. Tô aqui uhum. hoje. Sem precisar repetir a prova.
3: E você, Karen?
1: São, foram vários momentos, né? Aquela coisa assim... Ela chegava, ela tinha um modo de olhar, ela tinha um modo de, de responder. Então, vários momentos marcantes. Mas eu sabia que você ia responder essa pergunta porque eu já vi algumas lives de você. Aí eu, me lembrei, aí eu me lembrei, teve um momento muito marcante na minha vida e na vida do André, né? o André, é, pra, é, eu penso que vocês não sabem quem, quem é que, tá, que eu tô falando, o André é meu marido que a gente está junto há 23, 23 anos e trabalhando junto há 22 anos no Pilates, ele fez também a formação com a Romana, então, teve esse dia é, que foi muito interessante, ela chegou para mim e para o André, eu já tinha feito a formação, aí o André foi em 2003 fazer a formação lá com a Romana, em São Paulo, e ela chegou para nós dois, assim, no cantinho, vocês são um casal? assim, saiba, pegou na minha mão, eu, 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 depois eu vou mostrar uma foto, pegou no meu braço do André e falou assim, casal que fica junto e unido no Pilates é hum. muito forte, aí ficou em silêncio olhando para a cara da gente aí a gente fez uma foto eu vou, eu, eu vou mostrar essa foto porque pode ser que não represente assim, não, vocês não entendam a intensidade da coisa assim com as uhum. palavras
2: olha a Romana dá pra é ver? Bom.
3: sim, é, sim
2: segurando os braços assim, né?
3: olha
1: a uhum. é. eu tinha acabado de falar aquilo muito é legal. Ela ficou assim, pensando o nosso rosto, aí pegou ah, no braço, tá. as vamos fazer uma foto?
3: Entendeu?
1: Mas foi interessante assim, do nada ela veio e pegou no braço, para assim, tipo assim, fiquem unidos. Uh
4: -huh.
1: Então Meu isso dia. me marcou muito, ficou, ficou muito, foi muito forte foi muito forte. E ela ficou assim, de vez em quando ela olhava a mim, o André, e ficava observando. Era muito, foi muito intenso. Muito. Esse momento foi muito intenso, porque foi uma coisa íntima. E ela, e ela registrou Inesperada.
4: assim:
1: É, se vocês ficarem unidos, vocês vão ser muito fortes. Né? Assim, a gente vai ter a força uhum. de transmitir essa coisa de um modo muito. Foi assim. Mas teve vários momentos. Aí eu peguei uma outra foto. Olha, a
3: gente a foto. Tá vendo? Sim. Ela demorou porque eu tava procurando <risos> a foto. É.
1: Aí eu peguei outra foto que eu tava fazendo lá. Eu, só pra vocês entenderem, o olhar da Romana. Ela, ela, enquanto eu tava fazendo uma aula, olha aqui, ó. Olha a cara dela. Dá pra ver?
0: Sim. Mais ou menos. É, é. Ah, Aí. Ah. Ah, é. ah, é. Agora, agora, agora. Ó, ah, tipo. Ah,
1: <risos> Isso era eu que estava fazendo o exercício. Aí a é. cara dela. Não, era, a Briana, a gente já não dizia nada, é. só passava e fazia assim. Tipo, se assim, a gente já sabia que
4: assim. Era
1: assim mesmo. É, é, então era difícil a gente ter assim, um momento, porque eram vários momentos. Ela era muito intensa. Ah, teve um outro também, que eu fiquei muito. Oh. Ah, vai, vai achando, né? Tá lembrando, né? Vai lembrando. Vai lembrando. Não. Mas teve uma vez que ela veio... Porque eu fiz a formação, mas eu fui para é, onde estava a Romana eu ia sempre encontrá-la. Então, pra, como eu morava já na Itália, todo ano eu ia para o Brasil para reencontrá-la. Então, teve um ano que ela foi e ela teve uma... Ela caiu... Foi a no buraco? Não sei, Ela foi o joelho. Que foi, ela teve um problema é, no joelho. Teve, foi sim. Teve um problema mas no joelho. Foi no
2: joelho. Aí ela ficou...
1: Eu não sei da história muito bem, não. Eu só me lembro que quando ela chegou, para dar o curso, ela olhou para a gente e falou assim, tá vendo isso aqui? Aí pegou no pé e dobrou bem o joelho <risos> e falou assim, o meu médico disse que eu nunca mais ia poder fazer isso, mas olha aqui. <risos> ela sempre dizia essa frase, o corpo de vocês é forte, é a mente que é fraca. Uhum. Ela Assim. É. Então me marcava muito aquela força assim de ela chegar de Nova York e imediatamente começava a formação e ficava de manhã até a noite, com aquela energia assim, uma, uma coisa que realmente inspirava é. todo mundo.
2: E ela já tinha mais de 70 anos naquela época, né? É. Eu tinha mais Exato. de 70. Anos. E volta e meia mostrava quando alguém é. ninguém fazia do jeito que ela queria, ela pegava e ela mesma é Aí que eu faço de sandalinha e exercícios como pull-up no, no Cadillac, como no Matt, o Bicycle, o High Bicycle, o High scissors do Matt. Uhum. Tem, tem foto até dela fazendo. Sandalinha, né? Ela, ela se vestia como uma célula. Tamanquinha, né? né? É, é,
0: faz... Tabanquinha. É, ah, exatamente. é?
2: Ninguém faz. É, pode deixar, ela deitava e fazia.
1: Aí o Candle, Candle, a
2: É? No, no Cadillac sim, esse... No Cadillac, sim. Sim, é, fazia o é... um pull-up e ia pro Candle e, e era isso mesmo. Era uma loucura. E a gente ficava você... sem graça até, a gente ficava envergonhada. Exato. Né? Porque
0: é uma loucura. Karine, você falou da, da questão do joelho, eu lembrei agora do. que ela puxou o joelho assim para trás, né? Eu lembrei do, do, do vídeo que eu vi dela, naquela aquela coletânea de DVDs, que são quatro. Sim. Humana, a Legacy, né? Aí tem uma uhum. parte, que ela faz um Jump Off the Stomach. Ela tá está com aquela roupinha dela, ela vai já com a idade, não sei qual é a idade que ela estava ali, mas ela já estava com a idade avançada, ela foi tirar a sandalinha dela e sobe no, no, no baril, e pula, 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 pula uns três, quatro ali e desce. Exato. Lembrei, essa parte bem na minha, na minha mente agora, né? eu não, não conheci nada só por vídeo, mas é lembrei, imagina a hora, alguém falando alguma coisa, não, deixa aqui que eu faço também, aí pulou, pronto. Jogou a sandalinha, pra, como Natanel tá, né? disse, está para o lado.
2: É, Era assim mesmo. Era exatamente e
0: assim.
2: E uma coisa que era muito marcante
1: dela, é, era essa coisa quando ela queria dizer alguma coisa, ela pegava no braço e apertava e uhum. dizia olhando no olho. Era muito forte.
0: É.
3: Agora vê que interessante, né? Por isso que eu
1: mostrei, a, né? foto, porque, por que eu mostrei a foto. Não, Essa foto aqui é ela, porque ela é desse uhum. jeito. Ela era assim, intensa.
3: Veja que interessante. Uma coisa é Romana poderia ser uma professora de um curso. Estou aqui dando um curso, ganhando Sim. dinheiro honestamente tal, tal, tal. Toda vez que eu vejo alguém falar de Romana, a gente sempre pergunta momentos especiais com Romana, porque é perceptível que todo mundo tinha um carinho especial por ela, porque ela ia muito além de uma mestra, apenas técnica. É, é perceptível é. que ela era, era um ser que estava além, né? que Nathanael,
1: você via... Que vai Romana muito além
3: do que o profissional.
1: Se aproximar de cada um. Ela sempre uhum. se aproximava e dizia alguma coisa, se aproximava. Eu, eu tive a oportunidade de vê-la por muitos anos. Então eu tive a oportunidade de ver esses momentos, assim, muito... Lá ia, e ela sempre... Você via... Comigo foi muito gentil. E foi muito intensa. E era assim com todo mundo, com certeza.
3: Uhum.
1: Então, uma é, coisa, elas...
3: Isso é difícil, né? Vocês sabem é. que isso aí não... Engraçado que no método que ela ajudou a divulgar, <risos> atitudes como essa não são tão comuns. Né?
4: É. é
0: estranho falar isso até. É. Enfim. Fa falando dessa, dessa questão da, da certificação, da... eu tinha duas perguntas para fazer para vocês. A primeira, a Adriana tinha falado da prova. Deixa uhum. eu só fazer essa primeira da, da questão da prova. Como é que era a, a prova prática? Era você guiar. Você tinha alguém já experiente fazendo aula com você, né? Alguém experiente no sentido que essa pessoa já treinava, já conhecia o sistema e, e, e tudo mais, né? A sequência do reforma, um, um exemplo. E, mas você, quando era avaliada como professora, dando essa aula, é, você tinha que guiar aquela pessoa ali o tempo todo ou você só ia deixando ele, o, o, a pessoa fazer aula e você ia...
2: Não, um não, totalmente vamos dizer tinha, a gente assim você tinha, tinha que, guiar. que
0: guiar mesmo né
2: uh, tinha que guiar era a, éramos nós mesmo um era corpo do outro né a gente fala assim sim. termo corpo a gente já se mas é já, comum mas a gente usava esse é. termo né um era corpo do outro e em todos os em todos tanto no básico intermediário avançado sempre foi assim mas você a gente tratava
0: o seu que... corpo como um é. corpo por exemplo no básico você tratava aquele corpo como um corpo básico era isso. Independente se aquela hum. pessoa já ah, tinha soubesse... tinha alguns
2: colegas, tinha alguns colegas que faziam sacanagem e erravam de propósito. <risos> <risos> Só para a gente corrigir, não, é para você ganhar ponto corrigindo, né? alguma alguns, tá bom, sacanagem assim, sabe? Mas, mas comigo nunca fizeram, não, sabe? Mas eu, eu, sei que, eu sei que fizeram, eu sei que fizeram, sabe? Mas, enfim... Era, éramos com a gente e a gente tinha que guiar. Independente se a pessoa soubesse ou não, ela agia uhum. como se não soubesse. Então, a gente Sim, tinha que, tá. guia, que é. guiar tanto é, os exercícios, os uhum. nomes dos exercícios, falar a quantidade de repetições, falar a mudança uhum. de molas. Tudo a gente tinha que orientar, né? Para saber que ela tinha que ver se a gente sabia tudo, que a gente não podia esquecer nada, né? Uhum. Toda, toda a movimentação, todo a manu, o manuseio dos. dos do, do, do reformer ou do equipamento, uhum. né? Onde estivesse, mas, por exemplo, num avançado, o, o, o aluno já troca as molas, já, mas você tem que falar, né?
0: Não entendi. deixa ele é, avançar. Essa é a minha dúvida nesse é. ponto, entendeu? Ele não fica totalmente à vontade, mesmo sendo um avançado, né?
2: Não, não fica.
0: A gente está guiando
2: a, o tempo todo.
0: Entendi. E a, a segunda, com relação a um pouco antes do processo final, ao processo de.. Mesmo, o, o meio do curso ali, né? O meio da, da certificação. Como é que era a rotina de vocês uh, nesse período? Como é que era chegar no estúdio? Como é que era a rotina? Eu sei que era né? Olha, intenso, a, minha, mas... a
2: minha foi bem diferente da Karine. A minha foi bem diferente ah, é? da Karine. Ótimo. É, ótimo. Duas histórias foi diferente, diferente. É, porque assim, vou, a minha, eu tinha. Meu filho era um. Eu tinha dois filhos pequenos, um de dois anos e um de três e meio, né? Uhum. Então eu. Eu, eu tinha o estúdio onde, onde a gente tinha que fazer os estágios em São Paulo, eu era um pouco longe da minha casa, eu demorava uma meia hora para ir, né? Então, assim, eu não tinha toda a disponibilidade de tempo para ficar, por exemplo, o dia inteiro no estúdio. Eu tinha período, eu ficava um período. Então, eu ia, fazia estágio, treinava, todo dia ia, todo dia eu ia. Uhum. Mas, assim, eu não tinha disponibilidade de ficar o dia inteiro, por exemplo. É porque eu tinha os meus filhos pequenos, né? Tinha a minha casa, não tinha, né? Eu, eu parei de trabalhar na época para poder fazer o curso, né? Sim. Mas eu tinha assim, eu tinha meio período do, do meu tempo, né? E eu senti, eu demorei mais para terminar o curso por conta disso. Eu eu, eu demorei mais para finalizar porque eu demorei mais para fazer os meus estágios. Mas a Karine foi diferente, né? Karine, conta aí. Foi, como é foi? foi. Eu morava em
1: Fortaleza. Ah, bem, a, a Inélia come, é, fez a publicidade em 97, sei lá, setembro, outubro, não, não me lembro muito, no final do ano. Uhum. E aí eu fui em 98, a primeira vez, para São Paulo, é, abrindo portas, deixa eu, <risos> deixa eu entrar. <risos> entrar, entrei, e aí eu, eu vi que eu eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu tinha que tomar uma decisão. Gente, como é que eu vou fazer? Aí eu fiquei de janeiro de 1998 até o dia do curso. Quando foi? Foi em outubro, foi, Adriana? Foi outubro. O primeiro módulo
2: foi outubro de 98.
1: Pronto. Eu de janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar ali, eu pegava um avião uma vez por mês e ficava uma semana, uma semana, duas semanas, porque eu tinha um estúdio de dança uhum. em Fortaleza. Uhum. Então, eu devo ter pego... Eu ainda até tenho minhas passagens aéreas. Eu, preciso, eu, eu praticamente fiz uma ponte aérea Fortaleza-São Paulo.
4: Né? Uhum.
1: Então, eu fiz. Uma vez por mês, eu ia para São Paulo. Quando começou o curso, eu disse, não eu vou ter que tomar uma decisão. Aí, eu fechei a sociedade, fechei tudo. E aí, eu fui morar em São Paulo. Morei na casa da Soninha, morei na casa da Kátia. Uhum. Fiquei na casa da Roberta e fiquei saltando de casa. E aí eu, eu fiquei de outubro, quando começou o curso, até 1999, quando eu fui para a Itália, fiquei um ano, e aí a minha rotina era só essa.
0: Acordava,
1: uhum. às seis e meia, sete da manhã, eu já estava no estúdio e saía quando fechava as portas. Eu disse, eu tenho que aproveitar o máximo.
0: Exato.
1: As orelhas aqui.
0: <risos> Você
1: vive aqui assim, em português? É, né?
0: Olheira, é, olheira, olheira,
1: é, olheira, olheira. Olheira. Tá tentando entender? A gente entendeu, A gente
0: entendeu. Aí... não, gente entendeu, eu entendi, fica tranquila.
1: As, As olheiras aqui morta, porque eu disse não, não posso parar, não posso parar. E eu não me lembro é. que na competição,
2: na, tu, tu quando chegava tava sempre lá, né, Adriana? Aham, uhum, sempre lá. Já tava quando eu ia embora ela continuava lá. Não. Porque na competição tinha uma
1: coisa que era assim, é, a secretária pegava o nome das, das pessoas que frequentavam a academia para fazer aula experimental, hum. e eu dizia, como é que se chamava a secretária, não me lembro mais, ah, me acho que era Simone. Simone, 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 e eu dizia, Simone, coloca todo mundo, todo mundo, eu tenho que sair daqui, eu até, tenta... teve um dia,
2: até teve um dia que eu reclamei Porque eu falei assim, olha, escuta, só a Karine tem aluno não. Eu também preciso dar aula Experimental Não, não Adriana
1: Pode ter sido no começo, mas depois Muitas, muitas pessoas não ah. queriam dar aula Porque estava todo mundo morto Todo mundo morto Eu disse, não, você me dê todo mundo aqui né Que eu só saia daqui de Mas eu quero pegar todo mundo
0: Você queria dar a aula de... realmente ali, Botar a mão na massa ali
1: na massa. Além de fazer, pelo menos a gente fazia acho que cinco aulas por dia. Porque a Inélia dava aula de grupo.
4: É, fazia médio. É, fazia,
1: é. Aula ela, fazia aula com Ana, depois fazia aula entre a gente. Foi um período maravilhoso. Eu posso dizer uhum. que eu vivi muito Foi intensamente. Mesmo. Foi <risos> Não, bem e a coisa Foi maravilhoso. Ai, eu estou vendo que <risos>
2: Carinha se preparou, olha, tá assim. eu não tenho nem uma não, foto aqui do lado, tá vendo, olha aí tá tudo, tá tudo digital a minha, eu não tenho nem
4: umas
1: bem pega aqui meu, é aqui no meu álbum olha ali, ó. Amor, assim a moto, pega aquele ali que tá ali no armário amor eu tô falando tudo o que de... pega ali naquele é uma, ó, essa foto quando a gente quando terminou, o primeiro certificado que chegou foi o meu, porque eu tinha que ir embora pra Itália, aí Nélia, tá bom eu vou ver se eu faço chegar o seu certificado logo. Tá é, vou fazer chegar o seu certificado logo para tu ir para a Itália com o teu certificado. Quem era que estava na sala? Hermas o Pitipaldi. Olha
3: aqui.
1: Eu não, eu não. Aí, pega
0: a chanta.
1: Tá não sei se dá pra ver. Vamos ver. Tá aqui ele, ó. Ah, nunca
0: tinha. Já vi. Já vi.
2: Não, aí tem... Tenho... Tá vendo? O Emerson Fittipaldi comemorou o certificado da... formação da foi Karine.
0: Olha. Você deu aula pra ele, Karine? Tá parecendo a história é, do outro Patrícia. Não, eu partilho, sei, isso, não tem
2: Não dei. É. Aí que abre na Champagne Aí ele
1: tava ali. Aí ele ficou olhando pra minha cara.
3: Dá pra sim, tá vendo ver? A gente tá querendo sair é. da sala. fugir Não, aí
1: a gente não...
4: <risos>
1: eu, eu não ele tá consegui. A as foto. meninas não conseguiram tirar a foto dele abrindo a champanhe mas foi ele que abriu, porque olha na minha cara eu não tava conseguindo tá vendo?
0: Uhum.
1: eu não tava conseguindo aí eu dei a garrafa pra ele
0: gente, é ele que vai abrir mas... a champanhe imagina eu é. não saio é chacoalhar em tá. cima de vocês não é <risos> vitória, né
4: tá, isso aí
1: eu não podia esperar, porque o certificado chegou, eu nem sabia que tinha chegado. E eu logo depois ia vir embora para a Itália. Acho que uma semana depois, não sei, uma coisa assim. E eu tive a sorte da champanhe ser aberta. É, não faltou a musiquinha,
0: né? É... Mas ele fazia ele fazia aula, ele fazia aula de pilates?
1: Fazia. Ele fazia aula com a Emélia. Ele fazia
0: aula com a ah, Eu pensei que eu fosse eu o rolê mais aleatório chegou... do Emerson é... Fitpod na vida. Não, não, Mas eu pego ele no corredor
1: eu
2: deu aula, Você não deu aula para ele? Eu cheguei a dar uma aula inteira que Eu
1: dei aula, aula para até para o pessoal
2: É, Eu dei, não uma aula inteira, às vezes a Inélia dava aula falava assim: Adriana, termina a aula com ele, vai no, vai, faz tal coisa, vai no belt, faz um ballet stretch e tal. Daí a gente fazia. Eu dei aula para filha dele, para Joana, e dei ah, aula na época, é lindo, ela, ele é era casado com a Adriana. Ah, eu acho e que eu dei, gente, eu dei aula para a Tereza também. É. 13 aulas por é. dia, com a é. louca em casa. Em casa. Não, não, não era louca. uma loucura, tanta, era uma loucura.
0: Tanta gente, né?
1: Não, mas foi assim, foi muito intenso. <risos> foi mesmo.
0: Pra Eu mim, foi
2: tanto quanto pra ela, mas assim... Foi intenso para mim, porque eu tinha uma vida mais intensa com dois filhos pequenos, né? Sim. Então, para mim, é, foi uma intensidade diferente. Vamos colocar Sim. dessa forma. Mas foi intenso também. Porque a gente treinava muito, independente de, de... A Karine deu muito mais aula que eu naquela época. Mas a gente treinava muito... Ela falou, muito, muito. Eu não chegava a fazer quatro aulas Mas eu, com certeza, duas, três a gente fazia Tinha uma, uma de match Uma dando aula uma para outra Depois trocava, vai, ah, dá aula para mim aí, Dá aula para você para mim agora, sabe? Então a gente uhum. ia trocando e fazia mesmo é, não, A gente tinha, uma... tinha um grupo eu, Porque tu não participava A gente tinha um grupo que a gente ia para casa da Cátia
1: Eu tava na casa da Cátia, eu vinha a Vânia A gente passava o domingo estudando Domingo
2: estudando
1: Não tinha nada pra fazer, né, na vida É porque a Vânia assim, <risos> também ela se mudou completamente para lá. É, ela lembro. ficou,
2: ela ficou um pouco, ela ficou um período também a Vânia em São Paulo, né? É. Ficou também. Aí vocês duas que ficavam mais assim o dia inteiro assim dentro do estúdio que eu me lembro. É que eu ia fazer em São Paulo lógico. Eu... É, mas... Tinha que matar é, as malas, matar. Exato, Exato.
0: Exatamente, né? Veio tão longe para quê, Veio agora... de longe para quê, né?
2: É, é. Agora eu preciso contar uma coisa especial que eu, que eu tive com a Karine. Ah. É, a minha mãe era, era baiana, mas o meu pai era italiano. E eu estudei com meu pai quando eu era mais nova, né? Eu estudava é com meu pai italiano, assim, uns, uns livros, uns fascículos que vendiam na, 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 na Banda Jornal. É, que vinha o fascículo e vinha as fitas cassete. Né? E eu tinha ah. toda aquela coleção que eu estudava italiano com meu pai. E aí a Karine vai, ah, mas eu preciso. Nossa, eu vou para Itália, não falo Itália. Tá, Karine, peraí, que eu vou te trazer um presente. Verdade, lembra, é é um bravo, né? ah, Daí eu, eu, se dividiu. Daí eu levei para todos aqueles fascículos e, a, e as fitas cassetes né, das aulas de italiano. Pra, pra ela ir praticando italiano, né? Que ela, de lá ela já ia direto a Itália, né? Você nem chegou a voltar para Fortaleza, acho, de lá, de São não, Paulo, não. já foi direto, né? E, e eu me lembro dela, o tempinho que ela tava parada, ela tava com um, um walkman, assim, né? Com as a fita cassete, ouvindo as, as lições de italiano, né?
1: Loucura, foi um ano doido. Pra mim. Foi, foi mesmo. Não, primeiro porque eu conheci o André em 98, ah. quando eu já tinha decidido fazer o curso de pilates conheci, em dois dias a gente resolveu no meu toda essa coisa, enquanto eu fiquei em São Paulo fazendo o meu curso, ele já estava na Itália Nossa. só esperando por mim fique aí, meu filho, que eu tenho coisa para fazer Ninguém aí que eu tô chegando Ninguém <risos> aí que eu tô chegando Segura Segura tá aqui olhando pra minha cara <risos> lembrando, né?
3: quer ver lá, aí. <risos> Hã? Pode chamar ele aí. Minha tá Ele tá aí nos bastidores.
1: Não, tá, <risos> Eu Ele está dentro de casa. Só pode tá eu gritando desse jeito e não pode nem dormir, coitado. <risos> tá aqui, tá aqui. Ele, teve, oh. ele realmente se oh. tem se que... envolveu no final.
0: Olá. Que... Oi, André. Esse aí que a, a Romana pegou vai... pelo braço, né? Bom, eu, tenho que, eu tenho que saber não. se
5: as pessoas aceitam a minha
0: entrada. Mas aqui, é, ela é muito mais
5: jovem, olha a
2: cara dele. Agora tá com cara de velho, tá?
4: E, Ai,
5: é, é
3: isso. <risos>
2: Não, vai, não tá, não, André. Me tira dela,
4: gente. Eu tenho
5: um <risos> pouco de cabelo branco,
0: mas tô, tô bem, tô, tô forte no pilado. Aí,
4: tá vendo?
5: Agora depois veio uma. Falaram,
0: depois de falar da fita cassete, cara, pra quem não sabe, a fita cassete foi uma coisa que veio antes do CD, ainda, tá? Olha fita cassete do CD. Aí, né? Olha, não, que e que é que sabe o que é, que é engraçado? Eu lembro
3: da propaganda desses fascículos. Tinha de italiano, alemão. Eu lembro pra na Rede Globo. Exato.
5: É. Gente, eu vou é contar para vocês uma coisa. A Karine chegou, quando ela chegou na Itália, ela trouxe um médico um só e um médico circo. Ela chegou, ela pegou, chamou a minha irmã e aí ela pegou o vocabulário para ensinar uma aula, porque é. dois dias depois ela estava ensinando. Ela é. pegou todas as palavras: joelho. Cotovelo, uhum. é, é, a cabeça. A chave. <risos> ela pegou as frases chave, e ela saiu com o cara e com a coragem. Depois de dois dias ela estava dando aula. Com uma louca. Não sabia nada. Deixavam ela na porta <risos> da academia, ela dava a aula e voltava para
0: casa. Não sabia dizer foi não
2: e hoje parece. ela
0: sabia ela estudou os pacíficos. É, tchau. tchau se alguém quisesse trocar uma ideia depois da aula não dava né não, era só durante a aula não. ali né ali, ali acabou a aula não. tchau pode ir embora
5: a coisa mais importante era a energia porque isso é. é o que é o que girava dentro do estúdio de São Paulo é. isso a gente não tem o que falar eram 13 horas aquele estúdio era aberto de manhã até a noite tinha aula todo o tempo, tinha muita gente rodando, tinha muita energia, tinha muita gente conhecida de São Paulo, tinha se aproximado ao método porque era uma novidade. Era o Pilates era água santa naquele período. Então, todo mundo que escutava falar de Pilates não tinha nada para fazer concorrência, só o ioga. O ioga é milenar. É. Mas o Pilates era mais acessível ao ocidental, porque o Pilates é um método mais fácil para o ocidental entrar. Então, é difícil para o ocidental entender o yoga, porque ele já vai num panorama muito vasto. Então, para o ocidental, a água santa. Chegou o Pilates, resolvia para todos os problemas. Então, todo mundo que era famoso, todo mundo que era conhecido, é, se aproximou do método. Então, a energia era muito grande dentro disso. Então, a Karine chegou com essa energia aqui, e que não tinha o um método aqui. Tinha uma pessoa ensinando em Milão um método parecido com Pilates, mas Pilates mesmo não tinha. Então, foi realmente uma bomba.
1: Não, as pessoas associavam, pensavam que Pilates era de, uma, de um brasileiro.
5: É, chegou a esse nível, porque aqui, quando ela começou a ensinar, vieram todas as revistas, veio, todo mundo. veio Dona Moderna, que é uma revista muito conhecida, Marie Claire, que tem no Brasil também, GQ, não sei se tem GQ no Brasil, mas tem no Brasil, tem L, tem no Brasil, é, Volga, todas essas revistas vinham para o nosso estúdio, então ela chegou como
2: foi, assim, uma bomba. Foi uma Furacão, bomba. um tormentone.
5: Furacão Ele de, <risos> do, tinha, de, do Ceará. A gente tinha três anos de lista de espera para fazer aula com a gente. Não tinha,
2: não
1: tinha estúdio, né?
3: Não tinha
5: estúdio de pilates, a gente tinha três anos de lista de espera para fazer aula com a gente. 500 pessoas na lista de espera.
3: No caso, era, vocês montaram um estúdio ou era uma intervenção de Nós montamos
5: um estúdio, logo no início, ela começou a dar aula de match numa aula de uma escola de, de, dança. de dança e ali dentro deram uma sala para a gente súbito, disseram, gente, isso aqui, como, chegava a gente a rodo, uma coisa louca, então foi, foi muito linda a história. Então é. a gente está aqui, né a gente ainda está aqui com a community, <risos> 500 professores formados, uma comunidade na Itália e explodindo.
0: E como eu queria chegar a esse ponto, como é que foi, Karen, depois da e, e Adriana, depois da formação, tá? Me certifiquei, saí, estudei com a mulher aqui do caramba, para não falar outra coisa. Agora, beleza? Agora vou seguir a vida. Eu vou fazer. Como é que foi esse pós, essa pós-certificação? Já saíram de lá com a ideia isso aqui? Vai ser assim? Vou trabalhar nesse lugar? Dessa forma, como é que foi o, o, o processo é. pós a certificação?
2: Na verdade, quando a gente terminou, a Romana sempre falava para a gente procurar ficar um tempo com pessoas mais experientes que nós, né? Depois abrir estúdio. A Karine não teve esse, esse tempo, né, Karine? Mas não. eu tive. Eu fiquei ainda... Eu terminei em 99, né? E, então, eu fiquei, eu fiquei por mais um, dois anos, 99, e 2000 eu fiquei... Não, eu fiquei... 2000 e 2001, eu fiquei trabalhando no Depilates Estúdio, né, uhum. dava aula de match em algumas academias também aqui mais próximo de casa, e depois em 2002 eu abri o meu estúdio, só em 2002, uhum. tá, e de lá até, até hoje, tô, tô com o meu estúdio, eu abri primeiro na casa uhum. da minha mãe, era uma edícula que eu ainda, meus filhos eram pequenos, né, então a minha mãe me uhum. ajudava, então, eu tinha uma Medícula, eu tinha uma lista de espera também, porque aqui em Guarulhos não tinha. Tinha a, a, o estúdio da Inélia, que a Inélia fechou quando foi para São Paulo. Então, uhum. eu fiquei com os alunos da Inélia. Até hoje, tenho alunos que foram da Inélia comigo. Legal. Na época, uhum. daquela época de, dos anos 90. Uhum. E, e não tinha no outro estúdio. Foi quando começou a pegar, né? Então, as pessoas vinham procurar. E, assim, eu não tinha placa, não tinha nada. Eu só atendia pessoas indicadas, porque eu estava dentro da casa da minha mãe também, né? Uhum. É, então, eu, eu só atendia quem me indicava. Quem te indicou? Daí a pessoa, oh, fulano e de tal, deu seu telefone. Então, eu tinha uma lista de espera, assim, de umas 50 pessoas, porque só tinha eu, e só era só eu dando aula no estúdio, né? Uhum. Então, 10% da tua lista ali. Mas eu já estava felicíssima, Karine. <risos> é. Mas assim, depois vieram Em 2004, veio uma pessoa Interessada, em, em também uma professora Queria, gostou quis, quis, quis estudar E aí na época eu mandei estudar lá com a Com a Aline
0: E essa moça aí? Essa moça aí?
2: Essa mesma aí? É a Aline É a Aline, é... É a Aline. Aí a que uhum. ficou um tempo comigo, estudou com a Aline e com a Jorge lá no Sul. Na época, a Aline já estava com a escola, foi quando a Aline começou com a escola, né? E aí foi a primeira pessoa que veio trabalhar comigo, fez a formação com a Aline. A gente não tinha outras possibilidades, assim, tinham poucas possibilidades, na verdade, né? É, para estudar, para fazer curso. E, de, e aí o negócio foi crescendo, depois de seis anos eu fui para o lugar que, onde eu estou até hoje. Né, o estúdio Legal. continua até hoje em 2015 eu comecei é, de 2006 eu fiz a segunda formação né, com a Power Pilates em 2006, depois o meu estúdio passou a ser um estúdio hostess, né, que recebia os cursos Educação uhum. Continuada em São Paulo é, a, a eu e a Cecília né a gente tinha uma parceria e trazia todos os cursos da Power pa... a Karine veio muitas vezes no meu estúdio né, da Educação Continuada né pela Paula. Isso é
3: interessante. Se você bota no Google Adriana Trota Pilates, Aí vai procurando, aparece Karen de várias vezes. Ah, é <risos> e vice-versa. Se você bota Karen de é... aparece Adriana Trota. Talvez você tá vendo? Mas é por causa disso,
0: né?
2: Muitas vezes Sim. ela vem e virá ainda, se Deus quiser, né, Aline?
0: Né, e... e essa moça aí, essa doutora Aline aí? A gente convidou a Aline agora para participar dessa DR agora. Eu eu ver. Pra ver quem é que tá certo. Quem é que tá falando a verdade aí? A... Bota, Bota, é. com, comprova o fato
6: Eu a live desse vídeo que eu adoro. Não pense que eu tô louca que eu tô no Brasil com essa coisa aqui cheia de filme, né? eu, tô, eu, tô, eu tô... Eu tô temporariamente na Inglaterra, né? acho que a Karine não sei se sabe que eu tô aqui. Oh. Uh, então, eu tô aqui na Inglaterra por seis meses. Devo ficar aqui mais ou menos até, até julho. E estou aqui de noite, né, dando uma noite, então, e também com friozinho, tá bem friozinho aqui hoje, uh, e dando um, um ok aqui, escutando essas histórias dessas queridas, que sempre me faz lembrar tantas coisas boas, mas o Nathanael mandou, entrar aí, eu digo, ah, vou só entrar para dar um beijo, porque eu vou te saudar da Karine, eu morro de saudade e... do Zé. a Adri, uh, a gente, enfim, né, criou essa, esse vínculo aí, esse familiar uhum. e... E que a gente, depois se juntou novamente na Power Pilates, a Karine veio muitas vezes para minha casa, né? Aqui, ó, eu tô num apartamento que a minha filha traz... Olha o tamanho, Karine! Olha lá o tamanho! Olha lá o tamanho! <risos> é, que a Karine viu crescer, basicamente, né? Meus filhos também, de ir na minha casa, ficar junto, então eu entrei aqui para dar um beijo. E agradecer o Natanela e o Fernando nessas lives tão legais aí que vocês proporcionam para nós, que a gente fica né, se escutando e se ouvindo. Acho que é isso. Obrigada. Beijo.
0: Obrigada. A, a filha cozinha bem, não?
6: A filha cozinha, adora cozinhar. E aí ela está ah, fazendo, um... tá tá fazendo
3: um
0: fazendo cuscuz com leite aí para nós.
6: Ah.
3: <risos> um cuscuz com leite. Cara, sabe o que
6: eu tô falando. Ah, eu
1: <risos> Não, eu mais um desse
6: cuscuz. Natanael, é. você sabe que aqui na Inglaterra eles comem muito cuscuz. Eles comem muito cuscuz aqui, porque tem uma influência grande de, ou, pelo menos, a, a, a culinária inglesa, né? Ela, ela tem muita influência de outras culinárias, e essa cidade que eu moro aqui que se chama Birmingham, é, 40% da população é estrangeira. Então, tem muito cuscuz aqui. A minha filha, por exemplo, adora cuscuz, come cuscuz, né? Uh, enfim, que são felizes, é. é, é. A Exatamente. gente aqui tá até a Ju, a Ju dizendo que ficou lá na minha casa, né? É que assim, essa comunidade toda, a Ju, que é a irmã da Karine, quando foi fazer o curso da Power lado, foi fazer em Porto Alegre, né? Ah. E aí fica na casa do um, vai na casa do outro. Então, a gente virou esse familhão aí, que recebe oh, na Deus. casa do um, recebe na casa do outro.
0: Que legal, é. muito legal, muito legal.
2: É isso mesmo. Andado.
4: Valeu, beijo, querida beijo, beijo, Obrigado, Aline. Beijo, se cuida aí, hein? Beijo. Valeu mais
0: uma vez. Beijão, se cuide. Aí, outro viu? detalhe.
3: Depois que a Karine agora está dividindo a tela com seu digníssimo, a Karine, o sorriso só vem na orelha. Por que é que outro? <risos>
1: que está tá fazendo massagem
3: aqui nas minhas costas. O amor
0: ah. está no ar. É, olha aí. Pilates Meu? e amor. A, ver, a Romana estava certa, olha aí. Romana tava certa. É, certo.
1: A Romana estava certa. O que, o
0: que, foi... o que, o que, o que Romana une, nada separa, né? <risos> Isso. Casal.
6: Bom. E qual era a pergunta,
2: tem, Não me lembro mais.
0: Sobre a sua rotina no, durante a, o processo não. de certificação. Não, era... não
2: foi de, depois da, da certificação. Ah, perdão,
0: é, perdão, é, perdão. Após, após, Isso, após, após exato, exato.
2: Pronto.
1: Quando eu fui para a Itália, eu procurei, eu não queria abrir estúdio, eu não queria ter essa responsabilidade, eu queria entrar em um estúdio já e começar a trabalhar. Só
4: uhum.
1: quando eu vim para a Itália, né? Quando eu fui, quando eu fui. Quando eu vim, quando eu fui. Quando eu, fui, quando eu, fui. É. Quando eu vim para a Itália. Então, a gente fez, um, o André fez uma pesquisa e só tinha um estúdio em Milão, e eu acho que uma pessoa em Roma eu gente como é que eu vou fazer aí eu disse assim, André eu não quero abrir estúdio eu não quero essa responsabilidade então começa a dar aula de de match uhum. eu comecei a dar aula de match e a gente nem sabia se ia ficar na Itália a gente acabou ficando aí depois de seis meses eu disse, não André tem que trazer os aparelhos porque eu preciso treinar preciso treinar e a responsável da escola de dança, ela, ela valorizava muito o pilates, porque a filha dela era uma bailarina de Viena, e ela, ela, se, ela treinava o pilates. Ela dizia, não, esse, o pilates tem que estar aqui na minha escola, e eu quero que você fique aqui, então eu vou te dar uma sala, e você paga o que você quiser, para você colocar os aparelhos. Ah, é ótimo, então eu vou treinar. Aí, dali, as pessoas começaram a fazer aula experimental, eu não estava nem pensando em dar aula ainda, assim como estúdio e começou muito caseiro nesse nessa escola de dança depois de quatro meses assim, eu tinha uma lista de espera de quase 500 pessoas 400 e tantas pessoas
0: Caramba.
1: aí eu eu na verdade não sabia eu não, não entendi o que estava acontecendo o que estava acontecendo porque as pessoas as mães das alunas que frequentavam as escolas dessa escola de dança queriam dizer, eu posso experimentar essa um pilates Sim. Vamos lá, vamos lá. No uhum. final de experimentar, experimentar, eu, cheguei, eu chegava a dar 12, 13 aulas por dia, porque as pessoas experimentavam queriam ficar. Uhum. Eu, gente, o que eu vou fazer? <risos> é loucura! Aí pronto, aí eu fui, aí eu, depois de dois anos, eu não, não dava mais ali, eu disse, André, como é que eu faço? Aí o André, a gente encontrou um espaço, e, que é onde a gente está até hoje, em 2012 a gente está lá, nós somos agora é, em 14 professores,
4: é, legal.
1: A escola, não sei, uns 300 alunos, né? As não, as né? em total, é. assim 300 fixos e ficam 500 entre os, é, entre
4: os é. que
1: vão, né? uh -huh. e a gente abriu, é... quando eu estava aqui na Itália, eu... a minha preocupação era rever o o máximo que pudesse. então, enquanto eu estava aqui, eu tinha um caderninho, a eu tenho vários caderninhos, <risos> que eu anotava tudo que eu vivenciava, escrevia, e o ano seguinte eu andava, eu ia para a Romana, para o curso da Romana, e tentava te responder todas as minhas dúvidas, porque eu passava um ano praticamente só.
4: Uhum.
1: Eu sei que eu, eu tinha vivido um ano intensamente ali com eles, na formação, mas saber uhum. que eu estava sozinha, eu não tinha como,
4: uhum.
1: como compartilhar isso, me, me aterrorizava. Né? Uhum. E aí eu comecei, depois... Aí depois, é, com o tempo, eu, eu tive a curiosidade de conhecer o Bob Links. Eu não sabia onde é estava o Bob Links. Depois eu descobri que ele estava na escola Power Pilates. E ali eu passei uns oito anos, porque depois ele faleceu. 2000... Faleceu quando, né, Adriana? Foi, acho que foi uns
2: três anos, né? Uns três anos que ele faleceu.
4: I, 2018, acho ó, 2018. 2018, 2018. Ah, 2018, 2018, acho que foi. 2018. Acho que
2: foi. Aqui. Conheci o Bob em 2006
1: e fiquei em contato com ele até o dia que ele morreu, porque ele adorava a Itália, então ele vinha muito uhum. no meu estúdio, me ensinou tudo que tem em relação a, a trabalho de formação, eu agradeço, assim, uhum. de coração, tudo que ele me passou, ele ficava aqui no meu estúdio, e o sonho da minha vida era morar na Itália, e ele realizou o sonho, né, foi morar em Firenze, porque ele adorava uhum. a arte. Florence, Florença, no Brasil, né, Florence, é, Florence. Florence, é. Florença é. no Brasil. Era o sonho dele. Era o sonho dele. Ele adorava a arte, a pintura e tudo. E ele foi. Pra... A Florença. Florença é duas horas e meia daqui.
4: Uhum. Então
1: a gente teve esse contato ainda até quase o final. E ele realizou o sonho dele depois foi. Então...
5: Mas eu agradeço e, muito. Tava se, muito. É, dava -se... Dava -se de formação todos os anos em algumas vezes para cá. Uhum. Foi uma colaboração muito, muito, muito próxima.
4: Uhum.
5: Ele foi a pessoa que criou o programa de formação, praticamente, como né? uhum. então,
4: importância
5: Tem que dar uma importância para essa sombra atrás da Romana, porque a Romana não era uma acadêmica. Então, ela uhum. tinha toda essa energia, disparava muito material, muita coisa, mas ele deu uma organizada atrás. Ele fez um manual, e o manual foi criado por ele pelo o e o copyright era dele esse manual. Então, ele inclusive, um...
2: inclusive ele era tava em muita das fotos do nosso manual era o Bob né? É,
5: ah, ele a maioria tinha uma visão das fotos acadêmica, era ele acadêmica ele tinha uma visão acadêmica ele era um homem um uhum. organizador de material ele pegou tudo aquilo que voava da romana que era disparado da metralhadora ele pegou e ele conseguiu dar uma organizada nessa coisa porque ele era ele era belga né então é. toda essa visão muito norte europeia muito muito organizada porque o, uhum. o norte europeu ele tem uma visão muito organizada o pessoal fala é quadrado não mas eles têm uma um modo de explicar as Sei coisas isso.
4: que uhum.
5: que dá um entendimento então tem muito para dar para o a gente tem muito a gente deve muito para ele tem assim, nesse sentido organização de vocabulário organização das sequências é, uhum. A, a parte muscular tudo as explicações que ele dava a gente deve muito a ele
4: a,
0: tem
5: essa figura um ícone do Pilates
0: ah. e, é. e você tinha falado uma coisa interessante Karine é porque quando você é, terminou sua certificação e ficou na Itália você falou ah ficou fiquei meio que sozinha né é muita gente é, não in, não entende é, ou, sei lá não percebe que o, o processo de de estudo ele não acaba ali na certificação, né? Por exemplo, não. você quis mais. Você queria mais alguém ali perto para continuar trocando e tudo mais, né? Você poderia muito bem sentar ali no, no seu trono aí na Itália e ficar aí, agora só tô aqui sozinha mesmo, deixa eu fazer o trabalho, quem quiser que... Mas não, você sentiu essa necessidade de... Eu queria continuar, queria ter alguém, aí esperava um ano para poder encontrar a Romana novamente. E, e... Eu acho isso que é... Uma das partes fundamentais de quem continua no, no Metro trabalhando e, e ensinando, né? Esse desejo de uhum. estar ali próximo eu... de todo mundo o tempo todo.
1: É, por exemplo, eu, eu não me sentia só porque eu tinha meu caderno.
0: <risos> depois, Ai, o marido, eu... aí, aí depois mandou o marido, né?
2: <risos> não, a sessão foi perguntar. E a cunhada é... também, né? Porque a cunhada não, também.
0: Não, a cunhada, tô... né? Todo mundo
2: na
1: família. Senti... Ah, é todo mundo, todo na família. A sensação que eu tinha é que quando eu escrevia as minhas dúvidas, as minhas uh, uh, os meus desejos de entender o porquê que a, o que estava acontecendo, o que o que realmente estava acontecendo naquele aluno, é parecia que eu estava uhum. perguntando para a Romana. Naquele momento que eu escrevia. Isso uhum. aconteceu isso isso, aquilo. Isso isso aquilo. Então, parecia que eu tinha uma comunicação desse modo, é tanto que
5: fugiu? Não, estou voltando não, eu...
1: Você
3: falou do caderno e não falou dele Aí complicou, né?
1: Aí ele complicou é Não, eu não, estava falando é, Eu me sentia só, mas eu, 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 eu Dessa forma Cada aula que eu terminava Cada situação que eu me encontrava em dificuldade Eu escrevia, né? E parecia uhum. que eu estava em contato com ela. E quando eu voltava para o Brasil, eu fui em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 foi em Paris.
4: Uhum. Eu
1: levava junto essa essa comunicação que eu tinha com ela <risos> através do caderninho, né? Então eu tinha eu tinha uma, uma sensação muito forte como se eu tivesse ali uhum. cada dia. Esse
2: Pronto, caderninho, aí. Ó, Esse caderninho não. é precioso, esse caderninho da Karine
0: que a Karen poderia virar um tudo livro, tudo Sim, mas nos não é um mínimo detalhe,
2: não é, André? É tudo nos mínimos detalhes. Não é, um é caderninho? É, um é, é
3: muita coisa. É muita coisa. É muita informação. Aí, Karen, é, Karen, você sabe a dificuldade de ter material de estudo na área? Mundialmente falando, é muito difícil. A gente acha pouca é. coisa. Olha aí, lance aí a enciclopédia do método. Não. É. Né? Só não, não acha mas... em fita cassete, não, por favor. <risos> ela
4: não
5: esconde nada. Não tem essa coisa de ficar protegendo, não. não. A gente sabe que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. A
1: Adriana sabe. Exato. Não, Sim. aí conclui eu essa sei. história aí. Aí concluiu essa história. Aí a gente abriu um estúdio em Milão, a gente acabou fechando, porque era trabalho demais, era muito trabalho. Mas a coisa mais maravilhosa que aconteceu no meu percurso quando eu cheguei na Itália é que, é, que eu quero agradecer as meninas maravilhosa a partir, de... a partir de 2009, eu comecei, eu, depois de 10 anos que eu não estava mais assim, é... eu, não, eu não ensinava eu não ens... nunca ensinei no Brasil, não ensinei, fui embora. Uhum. A partir de 2009 eu voltei a, a me comunicar com o Pilates em português, começou com a, com a Aline, a Lini foi a primeira pessoa que me convidou, disse, Carinha, tu tem que vir em 2009 para dar uma mão para ela, que ela tinha que fazer os cursos. E a partir daí eu não parei. Aí foi através dos outros anos, através da Cecília Panelli, através da Adriana Trota, e depois através das minhas irmãs, né? Que estão em Fortaleza. Adriana é. Cid e a Sianicid. Aí eu ia para Fortaleza. Então, desde 2009 que eu estou indo para o Brasil. Mas se não fosse por elas... Não, porque ninguém me conhece no Brasil, então quem que ia é. chamar? Só minhas amigas mesmo, tá bom. É.
3: Vamos resolver isso. <risos> é. ah. Sem Recife. Viu?
1: Mas, gente, toda a vida que eu fui no Brasil, eu não tenho nem como agradecer, porque as meninas, a Adriana também, todo mundo recebeu sempre com muito amor. Tu sabe, né, Adriana?
2: Ah, mas você era hum. muito querida, a Karine sempre foi. Sempre foi, a gente sempre teve uma, uma ligação, assim, um relacionamento mais próximo, né? E dali para frente ficou mais, né? Aproximou mais ainda, né? Com a Power, com essa toda essa história da Power Pilates que, que acabou oh. juntando a gente, né? Novamente, né? Uhum. Foi muito O legal. interessante
4: é
1: que nos primeiros anos, 2009, eu não falava mais Pilates em português. Eu não sabia mais falar. Gente, como é que é esse vocabulário? <risos> E eu passei alguns anos, como é que se diz isso em português? Como é? Os músculos, não me lembrava mais nada. Mas Acho até que... hoje,
4: até, em até português, hoje, ó. viu? É. É
2: quando ela vem dar curso, ela sempre começa a falar do joelho e termina falando do dinóquio, é. <risos> que é joelho italiano. Daí ela, ela fica, como é que fala isso mesmo? Como é que fala isso mesmo? Mas a melhor é, Adriana, a
1: Melhorou,
3: melhorou. Até o gente, sotaque de, de, do Ceará voltou, rapaz? É. é
1: até o sotaque voltou, aquele curso que eu dei lá, que, do,
2: é, como se chama, nos aparelhos, que eu dei a última vez, eu não falei o português direito não falou menina, mas é que você perguntava alguma palavra sempre, você esquecia, e fala, Oi. como é que fala isso? como é que fala aquilo? solta o italiano não, no meio, é. mas ah, é sempre é normal né é assim. palavra em
1: português, mas o Pilates, a, palavra... a linguagem... A
2: linguagem do uhum. Pilates, exatamente. O, o jeito de dar aula, assim, a, o jeito de dar o comando, né? Exato. É, o comando é. verbal, é isso, né? Faltava a palavra em português, né? Uhum. Ah. E às vezes tava, pensava que estava falando em português e estava falando em italiano. É isso que eu estou falando. Eu estava falando em português. E então eu agradeço às minhas amigas do coração! E as minhas irmãs
1: que a gente fizeram contato de novo aí com o Brasil, foi ótimo. Amo. Continua
2: sendo, né? O ano passado a gente tinha combinado, a Karine ia vir no estúdio de novo, mas teve Amo. a pandemia, né? E acabou que tudo, tudo deu errado no passado, né? Mas vai dar certo de novo, né? Assim, mas possível. Eu sei. Assim que for possível, que a gente vê no Brasil, é, aqui em São Paulo já está garantido. É, e vocês também, tá. né, meu povo? Vem para cá, só ir para lá. Com
0: certeza. Sim, é. sim, que der. Parece, parece que vai
1: lá em cima, vai na inércia, né?
6: Uhum. Mas você também <risos> pode parece... subir.
3: Vai na inércia. Estou no Recife, estou mais perto. É, é. O Recife está mais perto. Agora, deixa, deixa eu saber o seguinte. É, a Adriana, se não me falha a memória... Participou da organização, se o tiver me corrija, hum. do evento online, do congresso online que houve, Isso. Uh, você participou da organização também, né, Adriana? Sim, como sim. Como é que foi para vocês, para vocês duas, né, uh, essa coisa do online, de dar, dar um curso online, um workshop online, já é uma coisa que vocês faziam, foi a primeira experiência, como é que foi, enfim, como é que vem sendo...
2: Então, <risos> foi assim. Bom, com a pandemia tudo começou, né? No início da pandemia, eu nunca tinha feito uma live, eu já tinha participado de live. Assim, você uhum. me convidou, a Margie me convidou, outras pessoas convidaram e eu participar. Mas eu nunca tinha feito uma live, eu, né? E aí eu falei, bom, vou ter que. E eu, eu assim, não tenho vergonha de dizer, eu era completamente contra a aula online, porque eu entendi o Pilates que tem que ser, tem que ser pondo a mão, tem que ser olho no olho, não tem essa de fazer pilates é, online, né? Eu achava que não uhum. funcionava, que não dava certo. E daí eu falei, bom, a necessidade faz o homem, né? E a mulher também. <risos> Chegou, fechei o estúdio na sexta-feira, mandei mensagem para todos os alunos, falei, segunda-feira vai ter live pela, pelo Instagram, ah, vocês acompanhem a aula pelo Instagram. Nunca tinha feito, falei que ia fazer, mas nunca tinha feito. Bom, fiz, o primeiro dia fiquei procurando lá, gente, me ajuda, onde é que eu aperto aqui? Passei, paguei o um mico, mas engatei a primeira. Durante todo o período que o estúdio estava fechado, eu fiz live na, pelo Instagram do estúdio, de segunda, quarta, toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas, tinha aula, né? Uhum. E depois alguns alunos que não acompanhavam, pelo, que não tinham Instagram, ou não, não podiam aquele horário... E aí começou a entrar em contato. Ah, porque começou todo mundo dar aula online. Adriana, aula online, uhum. Adriana, aula online. E aí eu comecei a dar aula online. E eu, assim, a minha surpresa foi que quando bem posicionado o celular, a gente consegue ver muito bem, né? Quando está uhum. bem posicionada a câmera, a gente consegue, com os alunos, pelo menos, eu só dei aula para aluno que já era meu, eu não dei aula para uhum. aluno que nunca tinha feito. É. Mas os meus alunos eles estavam acostumados com o comando verbal já, então eles não tiveram dificuldade nenhuma. Hum. E eu comecei a dar aulas, porque muitos alunos são do grupo de risco e até hoje não voltaram para o estúdio, né? Então eu tenho ainda alunos que eu continuo dando aula, enfim, deu, deu tudo certo. Nesse meio do caminho, eu, a Aline a, e a Cecília, a gente sempre se falando muito, a gente tem um grupo, sabe, que a gente está sempre junto, a gente se fala, se não todo dia, quase que todo dia gente, hum. precisa fazer alguma coisa, precisa mais fazer alguma coisa. Eu falei, gente, vamos fazer uma coisa online, mas era uma coisa pequena. Eu falei assim, eu vou dar um workshop. Vocês não querem fazer também? E faz um eu, você, um você, Cecília. Um Aline ou um Cecília. Vamos fazer um... uma coisa pequena, né? Daí, aí vem a, a Cecília, né? que hoje, gente, é aniversário da Cecília hoje, né? Um grande, ah, é, grande da é,
4: Cecília. Parabéns, Cecília. É, é, parabéns. A Cecília
2: falou assim, ah, não, se for fazer uma coisa pequena, não vou fazer, não. Ou se a gente faz direito é. ou não faz. Eu falei assim, mas bom, como que é fazer direito? Não, vamos contratar uma empresa, blá, 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 blá. falei, bom, vamos, vamos ver. Daí eu, a Aline Mais Racional, vamos colocar as coisas no papel, tá, pa E aí foi, foi rolando. A minha tiada, uhum. ela tem uma empresa de marketing, né? E ela nos uhum. ajudou com o site, com, com as páginas, com todas as redes sociais, né? Enfim, foi, foi desenrolando, desenrolando. E, e aí a gente falou: bom, quem que a gente vai chamar agora? Tem que chamar uhum. a gente importante. Daí a gente chamou a Karine primeiro, importante. Oh, meu é. Deus! Internacional, importante, amiga, tem que ser. Internacional, de Fortaleza. É, é. <risos> internacional. E, mas aí a gente, bom, a, Lini, a Karine foi um dos primeiros nomes, e aí a gente procurou, pesquisou algumas pessoas, convidou algumas pessoas que não puderam, né? Enfim, é, o Miguel, que foi super generoso assim foi uhum. bem bem bacana com a gente que a gente, a gente sabia a gente queria chamar a gente pessoas de fora né
4: uhum.
2: enfim mas sabe todo mundo acolheu bem né e o pessoal gostou muito acho que foi foi muito foi uma experiência nova para nós três né a gente meio que encarou o desafio mas a gente já pensa em fazer o segundo, viu? Porque foi não. muito legal, foi muito legal mesmo. Assim, Principalmente, tem muita coisa é, teórica que funciona bem pela internet, uhum. né? E, e a prática até um certo ponto também. Não é igual, não dá para dizer que é igual, não é igual. Uhum. Mas, até certo ponto, a gente consegue desenvolver um bom trabalho, tá?
3: Foi muito isso. bem. E você, Karina, para você, já, já tinha experiência com o online?
1: Eu tinha... Para dizer a verdade, quando a Juliana, minha irmã, Juliana, que trabalha em Fortaleza, queria fazer o curso de formação, ela terminou a faculdade de fisioterapia e me disse em 2009, carinha eu vou fazer a formação de pilates aqui em Fortaleza. De jeito nenhum. Você vem pra cá, imagina. Você vem pra minha casa, você vai ficar aqui e ver o ela e minha verdade. irmã. E a preparação. As minhas duas irmãs. E a preparação, naquele período, eu fiz via Skype. Uhum. Então, eu dava. Eu me lembro que, que eu não tinha esse hábito, então eu enfiava a minha cara na tela, como se eu quisesse tocar. <risos> a Juliana não Mas... precisa de tudo isso. Então... Vou te contar que até
2: hoje eu faço isso: eu vou dando um aula e eu vou assim. Eu vou entrando. Só é. na minha boca, né? Só vejo é. a minha boca na tela.
4: E aí,
1: Mas ainda é, tinha maluco. que a Juliana dava aula pra minha mãe, eu tinha que ver como é que elas estavam dando aula. Então, eu posso dizer que em 2009 até 2010, eu trabalhei intensamente no online. Olha aí, tá
2: vendo? <risos> Antes de todo mundo,
1: carinho 11 anos. 11 até, né? E aí, ela foi fazer o curso com a, com a Susan, depois, em Porto Alegre, né? o beginner master, depois ela deu para cá. Nossa. Aí, pronto, aí morreu. Aí, agora, voltou essa modalidade... Não tive muita dificuldade. Eu tenho resistência com a tecnologia,
2: como todos Não
0: Mas eu... tem eu atrás. Mas tem ele é. atrás. Ah, tem um backstage aí. Empurrando, é. né, André?
2: Empurrando. empurrando. É, eu já tenho experiência
4: é.
5: com isso há muitos anos. Eu dou coaching online. Então,
4: passei para mim essa uhum. a,
5: poten a potencialidade do online. Porque o online não tem só a perda ele tem muitos uhum. ganhos, é, ele tem muitos ganhos, é. porque o cliente se torna mais independente, ele é. sai da posição de criança e entra um pouco mais adulto. Então, uhum. às vezes, o personal, às vezes a pessoa se acomoda no mão professor.
1: Exato, eu estava até comentando quando ah, é, é. É, eu, eu comentava os feedbacks de pessoas, de professores, em relação a isso. Gente, meus alunos, é, muitos exercícios não conseguiam fazer e com hum. online, começaram a fazer. as hum. É bom parar para pensar nisso, né? Então, quer dizer é. que você tem que, quando você ensina, você tem que manter, um, respeitar o espaço para ele crescer, uhum. né? Se você. Muitos professores tiveram essa, essa sensação, gente, eles estão fazendo coisas que não faziam no presencial, e já eram pessoas uhum. de muito tempo. Então, quer dizer que a gente entra na, na alma do método, né? Porque uhum. o José ele, ele. Ele via muito claro como é que, como é feito o ser humano, que o ser humano ele tem um potencial enorme e ele não tem consciência desse potencial.
6: Uhum.
1: Ele, ele, então nós quando quando, quando nós é, transmitindo transmitimos o método Pilates para para um aluno, a gente tem que lembrar que existe esse potencial e que a gente não pode tratá-lo como um doente, como um incapaz. Uhum. Então o online fez muitos professores perceberem indícios. Gente, sem a minha presença perto, ele conseguiu superar esse, esse limite que ele não conseguia? Então, assim, uhum.
2: né? depois que, quem sabe, a gente falar um pouquinho do pilates a gente pode entrar um Quebrou pouquinho. um
5: pouco da dependência
4: que se cria. É,
2: exatamente. Exatamente. E, e às, vezes a gente, às vezes, acho que a gente, o próprio professor segura muito o aluno. Acaba ficando hum. muito perto... Atrapalha da... o problema é. com o aluno. É. <risos> Exato. Né? Não, não... Atrapalha... Atrapalha, lógico, que não por querer, mas assim, de ficar muito perto, de estar tá muito hum. comando, muito tocando, né? muito pondo a mão. Acaba o tempo inteiro ajudando sem que o aluno precise. Muitas não, vezes é ele não precisa
1: mais. mais. Né? E o quando você escuta do aluno que está fazendo online diz assim, ah, é porque quando eu estou aí, você me ajuda. Não, você escuta Exato. isso. Então, você... É. Isso eu escutei de alguns professores, uhum. Aí eu, tá vendo? Então, é melhor você é, é, analisar como é que tá indo o seu ensinamento, né? Se você não tá indo muito, na de, é, fazendo com que o aluno fique dependente criando de você, criando dependência. Porque, uhum. né?
2: porque é, 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 é exatamente o objetivo contrário do método Pilates, né? E as pessoas tendem <risos> a se acomodar, né? O aluno Sim. também tende a se acomodar. Para ele, está ele mais fácil lá é, você falando todas as malas. Eu falo, eu, um dia eu chego para o meu aluno e falo assim, olha, hoje eu só vou falar o nome do exercício. Você que vai preparar o aparelho e eu não vou falar nada. Ele eu sabe vou... fazer tudo. Já está muito... tão acostumado com eu, com eu falando? né uhum. Daí ele faz porque assim... Falei, pensa. Ele faz, né? faz. Ele faz. Mas a gente acaba acostumando mal o aluno, né? Então, Sim, é por isso que é uma, boa, é uma boa reflexão mesmo isso, né, Karine? É uma boa
1: reflexão. É, é porque eu não quero fugir do tema do online, mas eu já tinha muita coisa para falar aqui em relação ao Pilates. mas
3: Pô, vou falando aí, <risos> vamos falando aí, fica à vontade.
1: falando, sem Concludendo a, a pergunta do online, para mim, o é, que eu percebi o que a pessoa cresce muito também, em tantos aspectos, uhum. que eu percebi.
0: E você, você está o estúdio ele está funcionando hoje também presencialmente?
1: Não, está fechado há três meses. Então. De novo. Esse eu ano dizer, agora, então, abriu,
0: abriu um mas eu, ele abriu, depois fechou abriu, de
1: novo. a gente abriu em maio, ficamos aberto é, final de maio, ficamos aberto junho, julho, agosto, setembro, outubro, fechou novembro, dezembro e janeiro e vamos abrir só em
5: março. Sete
1: é, meses. É, a,
2: é a segunda onda aí, né? Que foi que foi pior aí na Itália, né?
5: É. Tá é e a política também, né? O modo
0: que é. se comporta a política, é. não né? Só na Itália, é. mundialmente. É. é, é. Tá complicado. É, tornou uma coisa
2: <risos> tá complicado muito complicada aí também, né? Aí também está é. complicado.
1: Mas enquanto isso a gente está desenvolvendo é, em outros aspectos, né? Está
5: ajudando é. a gente a, a, a crescer muito.
3: Sim, sim. É, essa questão... como funciona é, o pilates na Itália é algo que é forte ou... sim. sim sim. é
5: muito, muito sim. Dif... forte no sentido de difusão sim, muito difundido sim. no sentido de quantidade de pessoas que praticam também, tem um público muito grande é... também a nível econômico é remunerado, bem remunerado como no Brasil também, os bons profissionais tem muita
3: mistura também,
5: também. Tem muita mistura. Não né? como no Brasil, né? Não, tem. tem Pilates não, com não,
3: champanhe, tem sei lá, porque aqui.
5: Tem 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 tem, tem, tem. tem, tem muita mistura. A gente. Mas será é? Gente que, tem como é? Pilates com
1: champanhe?
3: Não, é não, é não eu estou dizendo não, que, é, é. por exemplo. <risos> é é. Não, não. É antigo, é antigo. não Na Argentina tem tangolápis. Chutão é de champanhe, Na Escócia tem ioga com cabras. Essas coisas que acontecem por aí. Então, eu pensei no champanhe aqui, sei lá, viu, na cabeça. Assim.
2: Ela gostou, ah, da, ideia misturas, né? gostou, gostou da, da
3: ideia né? Gostou da ideia, olha
0: aí, ó. <risos> Ótimo. Diga, é, diga aí, Natan.
3: Não, aí, uh, primeiramente, essa era uma, uma dúvida que eu tinha, né? Porque eu sempre gosto de entender um pouquinho como é a realidade de outros países, é. né? Por exemplo, uh, quando a gente fez uma entrevista com o Miguel... É, que ele foi falado em Portugal, ele disse, ó, oh, aqui também tem cursos rápidos. Aí o caraca, velho. Beleza. Só que, por exemplo, cursos rápidos é, onde as pessoas não necessariamente são da área de saúde, aí eu fico pensando que lá talvez até a situação seja mais complicada do que aqui, né? Mas deixando isso de lado, queria saber de vocês o seguinte. Para os três, né? Ah, o que é que vocês gostam de fazer já que eu vi que a Karine é, é Pilates, eu acho que é até meio, meio que workaholic fica aí. O que vocês gostam de fazer quando não estão trabalhando ah, okay. com Pilates, Muita pensando coisa. em Pilates?
1: Muita coisa. Mas o André não foi. Não, ah, não.
5: Se ele queria saber mais dados uh, sobre o Pilates na Itália, né, Itália ah. eu sei. Mas já passou. Não, essa
3: fase, né? O que vocês curtem fazer <risos> quando não estão falando de Pilates?
1: Adriana, vai começar a turma.
2: <risos> Tá, posso Adeus. começar. Bom, eu, eu, eu pratico também, eu, eu gosto de, 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 lógico, eu gosto de praticar outras coisas também é, fora uhum. o pilates. Então, eu pratico yoga, eu faço treinamento funcional e agora eu comecei a andar de bicicleta. Estou pedalando uh. com meu marido.
3: Olha, muito ah,
2: bom. Ah, que mais? Eu gosto também, essa coisa do movimento tem que tá, tem que ter movimento, tem que tá, uhum. estar tá assim. E eu gosto muito de viajar, quando eu posso, eu viajo. Assim, por aqui por perto a gente tem minha, a família do meu marido tem uma chácara em Bragança a gente vai para a chácara vai para a praia é, eu gosto de viajar tem o meu sonho de consumo é ir morar na praia ainda vou morar uhum. no litoral esse é meu sonho quem sabe, Não. breve realizo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. em Fortaleza, tudo bem. Ai, que delícia! fui para lá. lá em 2019. Mandei, estava ma, ma, lá em Fortaleza, Karine, Olha onde eu estou. Mandava foto para ela falava, e falava: eu aqui? Onde, me mande, me mande aí umas, umas dicas de turismo aqui em Fortaleza. Uma foi ótimo, uma delícia. Vou, voltarei, voltarei. Com certeza.
4: E você, Agora, eu,
2: pra... eu, ah, meu
1: filho, faço coisa demais. <risos> eu... <risos> eu passo o dia no estúdio né? Mas aí eu tenho outras coisas Como eu fiz uhum. dança eu... Agora tá tudo parado uhum. Mas vai voltar Eu voltei a fazer dança há Um ano atrás, faço dança clássica Entrei numa companhia de teatro Amador aqui de Verona é, Faço é parte bom. desse grupo De, de atores Fui para Milão, me inscrevi numa escola de cinema e televisão. Estou fazendo a escola de cinema e televisão. Estou <risos> fazendo a escola de cinema e televisão. E eu gosto de viajar muito para fazer percursos de autoconhecimento. Conhecimento de... Como é que chama de Crescimento, pessoal. Crescimento pessoal. Vou uhum. muito para a Índia. Na é Itália tem muitos lugares, na Toscana, onde a gente pode fazer esses percursos. Vou muito para o Brasil... Uhum. Na, em Piracanga onde tem uma, uma reserva natural, onde eu faço meus retiros de silêncio. Olha legal. E fora Pilates durante o meu dia, os momentos de, de prática, né, de meditação, faço yoga, preparo meus cursos, corrijo o prova.
5: É é, tá... já, já, já. Ah, deixa
0: 24, eu falar uma coisa. 24 horas é pouco, hein?
2: Tem uma coisa que eu esqueci com essa coisa do online. Eu estou estudando italiano online.
0: Oh, oh, yeah, yeah. Ana. <risos> a nossa
2: farinha é muito de italiana mesmo. Caramba, prepara
3: aí o quarto de visita. Oh,
2: sim. Não, sim. Não, não, tem... Na minha formatura, vai ser em Verona. Oh, <risos> eu também, eu sou espírita, então eu também tenho um grupo de estudo espírita que agora está sendo online, né? Legal, legal. Mas a gente tem aqui um, um, um centro que eu frequento que a gente estuda uhum. a obra de Allan Kardec, então a gente, eu tenho um estudo aprofundado também o, do, das obras de Allan Kardec, enfim... Do espiritismo, né? Então uhum. eu, eu gosto também de estudar essa, essa prática.
0: Perfeito. É, é, e, Carine, tá aí, depois. Aí, aí, aí não fica perto da, da, de, de Toscana, não? Onde você fica. mora, não? Fica, é, né?
1: De carro, cinco horas, né? Hum. Cinco horas. De carro.
0: Beleza. Já estou sabendo que o nosso o desejo, da, meio da minha esposa, é para Toscana, então a gente ah. já tem um lugar para ficar é aí em Verona.
2: Vai, vai que é lindo. Né? Você, tem que ir tem tem para a, gente, viu, tem tem que, pra a, a gente... Toscana preparado para experimentar tudo quanto é vinho, que é vinho maravilhoso da Toscana. Ou
3: seja, para sair bêbado. prepara se para sair bêbado.
2: Não, não. É não de, ou então você é vai muitos dias para não ficar bêbado. Você procura muitos dias para
0: beber um pouquinho de é, Para diluir. Isso, Ih, né? diluí, já vou diluindo é durante é o é período, isso. né? Ô, Karine, você falou do um negócio de, de energia, dos lugares que você visita. Você conhece aqui a Chapada dos Veadeiros, aqui do, do Brasil, não Sim, nós fomos conhece, muito. Né? Muito. Oh, adoro aquele lugar. A gente já foi três vezes para lá. Cara. Adoro tá aquele tá lugar. É, nós vamos para
5: Alto Paraíso.
0: Alto Paraíso, vou exatamente. Vamos um,
5: um pouco aqui da Karine.
0: Uhum, diga. Faz <risos> é
5: muita coisa junto, mas ela deixou passar Alto Paraíso, ela deixou passar
0: algumas coisas
5: além do yoga, a gente vai muito para os pés da Himalaia para fazer as práticas de meditação e o yoga está todos os dias na nossa vida como pilates Então, normalmente a gente faz dois treinamentos por dia, pilates e yoga e a meditação está praticamente duas, três vezes por dia na nossa vida então, alto paraíso é uma das metas, a gente sempre faz esse giro todos os anos até 2020, aí parou tudo, a gente vai uma, duas vezes para a Índia, todo ano para Alto Paraíso, para Mata Atlântica, né? Muito para Mata uhum. Atlântica, a gente gosta muito, porque lá tem esse, esse centro de Piracanga, e uhum. parte do que a gente
0: faz. Nossa, eu gosto Deixa muito. Deixa eu de
3: fazer uma pergunta, então, linkado justamente com o que vocês falaram, porque, em resumo, o que vocês falaram é que parte do que vocês fazem fora do Pilates é cuidar também muito disso aqui. Né? Uhum. Tanto a Adriana como a Karine. Uhum. Como é que vocês enxergam essa questão de Pilates, corpo, mente e espírito? Já que vejo que vocês parecem ter uma preocupação com esse lado, né? o lado né, do que, daquilo que não se vê, o lado da saúde mental, e aí?
2: Foi cri, 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 longe, longe. É. Boa, um olha, fui, agora, fui longe olha, fui longe agora. É, é porque é através eu do silêncio,
1: é vejo... onde, onde estão as respostas,
2: né?
3: Hum, olha aí. Tá vendo? Perfeito. Então,
2: ó, ouve, ó. Então, Natana, eu vou te responder agora. <risos> tô brincando, beleza. tô brincando, tô brincando. É o seguinte, eu vejo assim muitas coisas. É, faladas de forma, com palavras diferentes, mas com o mesmo significado, né? Inclusive aconteceu uma... Minha irmã também é, é, também é espírita e também estuda, assim, mais, mais do que eu ainda, mais aprofundado o estudo dela do que o meu. E esses dias eu peguei uma, uma frase do livro do... Do Your Health. Nossa. E falei, Ana, de quem é essa frase? E é uma frase que Pilates falava... Sobre que ele fala até sobre Deus, que sobre a. Uh, deixa eu lembrar. Sobre uh, a assim, se o homem. Ai, agora me fugiu a, 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 a frase, mas depois eu posso, posso puxar. E eu falei de quem é essa frase? Ela falou do Allan Kardec. Uhum. Eu falei assim, não. <risos> falei, uma chance para você acertar. Ela falou do Allan Kardec, eu falei, não. É do Pilates. Ela falou, não acredito. Eu falei, é do Pilates. Está aqui no livro dele. Então, assim, é, foi para mim. Eu, eu vi é, aquela frase, eu depois eu, eu puxo, eu não estou lembrando agora da, da, do contexto, mas, mas, assim, não só aquela, principalmente o que fala, falava da moral, é isso. Que o. o sobre. Eu não lembro a frase em si, mas é sobre a, o, o, o tripé, né? Que é o físico, o espiritual e o, uhum. o físico mental e o espiritual que se você não tiver em equilíbrio nesses três pontos é, você inteiro está em desequilíbrio. Inclusive o seu lado moral, né? Então ele fala por ah, porque por que constroem tantos presídios, né? Porque esse lado moral também é influenciado pela falta de equilíbrio do nosso corpo, né? Então essa é isso que a gente fala muito é, em, outros, em outros aspectos, em outros estudos mas é, é em relação a esse desequilíbrio e esse desequilíbrio do, do intelectual e do moral né do intelectual e do espiritual do homem que isso traz um desequilíbrio não é só é, num ponto mas é no, no, no geral do homem então quando a gente fala que um exercício pode te trazer um equilíbrio porque você trabalha a sua mente junto com ele e que isso pode influenciar moralmente na pessoa né? é muito profundo. Né? E muitas pessoas não compreendem isso. Né? E está muito ligado, porque é um ser. O ser é único. E esse equilíbrio do ser influencia em todos os aspectos na vida da pessoa. Né? Então, assim, esse foi um exemplo, né? assim, mas eu... eu... Eu consigo ver em muitos caminhos, assim, muitas coisas na, no, no dia a dia com os meus alunos, sabe? Às vezes eu consigo é, as percepções de um aluno vem falar alguma coisa que, que nossa, eu acabei de ler no, no Evangelho, por exemplo. Ele vem uhum. falar da aula e eu acabei de ler no Evangelho a mesma coisa, sabe? Então acontece esses links a todo instante para mim, a todo instante então eu vejo muito esse, esse lado espiritual da minha crença, assim, dos meus estudos né? porque o espiritismo também tem um lado científico, um lado filosófico né? como, como o Pilates também, né? então e eu vejo um link em muitas coisas, parece que às vezes que eu estou falando a mesma, eu me misturo ali, sabe no, na, na, nos, dois, nos dois então é. é uma coisa muito presente mesmo na minha vida eu, eu vejo muito isso
0: Uhum.
1: Bem, é, quando eu decidi me aproximar de percurso de autoconhecimento, de crescimento pessoal, foi uma escolha bem consciente, porque uma coisa eu tinha entendido do método, que é uma coisa que eu realmente eu tento deixar bem profundo dentro de mim para não me perder, porque é, a gente procura manter o método vivo, os exercícios, as sequências, porque a gente, quem pratica, a gente vê a potência do método, é indiscutível, Joseph Pilates, ele, ele entendeu quanto o ser humano tem um potencial dentro dele e ele está só adormentado, então, através do método, esse movimento da coluna, né, que vai desbloquear os chakras, esse trabalho feito nos pés, porque não se usa sapato, no Pilates? Todo mundo sabe que nossos pés, nos nossos pés tem 7.200 terminações nervosas. Quando você vai estimular os pés, você vai criar vitalidade para todos os órgãos do nosso corpo. Então, o Pilates criou um... um, um um estilo de vida que acorda o potencial das pessoas. Isso aí é inevitável. Quem pratica sabe e é assim. Mas a coisa que eu vejo mais importante é a abordagem do profissional uhum. de como ele vai transmitir tudo isso. Porque o Joseph Pilates, ele tinha uma ideia muito clara. Acordar o potencial do ser humano. Esse era o foco dele acordar o potencial. Então eu pensei gente, eu tenho que estar muito atenta no meu comando verbal, no meu meu, contato, meu manual, no ambiente, porque se ele tá ali e o meu objetivo é acordar o potencial, como é que são as minhas palavras? Como é que é o meu toque? Então quando eu aprendi uma coisa que quando eu falo numa aula de pilates, quando eu toco numa aula de pilates, eu tenho que ter uma fala um toque que acorde o potencial, eu não posso ter uma fala, um comando verbal, um toque um toque com as minhas mãos para acordar a ideia de doença,
4: uhum.
1: então isso sempre foi muito forte em mim, e eu disse, gente, será que é o meu verbal, será que é o meu toque manual, eu não estou jogando as minhas frustrações? Como é que eu tô em relação a isso? Então, quando eu comecei a fazer o meu crescimento pessoal, comecei a entender mais sobre a minha pessoa. O meu relacionamento com o aluno, né, com aquela pessoa que está ali pra praticando o pilates, mudou completamente. Porque eu, eu adquiri a capacidade de ter um, a distância perfeita para fazer ele crescer. E eu tô ali para ajudar ele crescer, a crescer. Ajudar a acordar o seu potencial, mas com a distância correta, porque chega um momento que, é, que o profissional de pilates, o que eu sinto, né eu não estou falando, é, o que eu quero ficar claro é que não existe uma abordagem verdadeira, você tem que se comportar desse modo, eu digo sempre os meus professores, vocês têm que estar tá vigiando, observando o que está saindo da tua boca, a intenção do teu toque, se aquilo ali está gerando potencialidade. Faça uma análise, é, grava a sua aula, observe. Então, isso me, me, é muito intenso na minha vida. né? Eu, 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 quando eu entro numa aula, eu tenho que criar um campo para aquela pessoa conhecer. E eu tenho que ter consciência de quem eu sou, né? porque eu posso muito bem usar o humano é, para criar um espaço de de medo, de dependência, quando eu vou tocar, eu estou muito atento e aquele toque, aquele toque de convite para dizer assim, vai, você consegue. Durante a aula inteira, eu mentalmente estou dizendo, acorda, acorda, acorda. Chega um momento, eu tenho alunos que eu praticamente não falo. Uhum. E o meu toque, eu me lembro muito muito quando a Romana falava assim, lembre-se que um toque deve ser como uma joia. Então, isso ficou na minha cabeça, né? Deve ser uma pedra preciosa. E com o crescimento pessoal, eu fui entendendo mais ainda, porque entrar no campo de uma pessoa, você tem que ter muita consciência se aquele toque não está criando dependência. Então, na nossa formação, uma das coisas que a gente está realmente dando muito peso, além de manter o método é, vivo, os exercícios, as sequências, é na preparação do profissional para ele saber gerir as suas emoções. E aí que entra o André com a parte do coach, porque ele se especializou no coach e se especializou no coach para o Pilates. Na nossa formação, a gente tem horas a mais porque a gente quer demonstrar para eles que não tem que ser todo mundo formatado do mesmo jeito, mas que ele tem que terminar aquela formação consciente que quando ele for entrar em contato com o um aluno, ele vai ali para potenciar, potencializar. Né? e uma coisa que eu acho até interessante o André falar que ele é o fato que a gente é, dá muita ênfase que quando o professor faz a, o aluno entra para fazer a formação ele chega com muitos medos achando que é incapaz
4: uhum.
1: e ali o André fala a gente fala muito isso já gente é exatamente naquilo que você acha que é incapaz que você não é bom é ali que está ali que tá a tua força uhum. né e ali o André pode até falar em relação a isso que eu vou completar
5: não, é. Verdade. é, a pergunta, eu vou ficar na mesma linha da pergunta que vocês fizeram, né? é, da, do corpo, mente espírito. Eu não vou chegar muito no espírito, mas eu vou falar para vocês como é que é a nossa visão, minha, a Karine, compartilha isso. Que o cliente, quando ele vem para o estúdio, ele, ele não vem só com o corpo físico, ele vem com o corpo mental, né, com as ideias dele as ideias fixas quadradas que ele tem as crenças dele sobre o método sobre o próprio corpo sobre muitas coisas depois ele vem com o um corpo emocional né, que é muito conectado com esse corpo espiritual porque emocional são os medos são as ansiedades são as expectativas então ele não traz um corpo só está trazendo vários corpos ele traz a história dele mas o professor que está lendo o estudo ele também está nessa então ele 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 tem essas esses vários corpos, então ele tem a história dele, ele tem as emoções, ele tem a parte mental, então quando se encontram se criam certas dinâmicas, então a gente tá, a gente se preocupa muito que o professor, ele, ele, no momento da dinâmica, ele entre numa posição de adulto e de observador, incentivador, mas nunca ele entre na criança para não ter a dependência dele, com o cliente, ou então que ele não entre no, no, no papel do genitor, porque ele vira o pai do cliente. E aí o cliente pode entrar na criança e ele se torna dependente. Então, isso é só o um início de uma coisa. E, e uma coisa muito importante, usar um vocabulário potenciante e nunca patologizante. Né? O que ele quer dizer isso. Que ele incentive a pessoa a crescer e que não seja da energia dele, porque senão tem um cliente que se nutre da energia do professor, que é aquele professor que se exalta, aí o cliente sua e tudo, mas não é a energia do cliente, é a energia do professor. E ah, uma outra coisa é que ele usa o vocabulário potenciante no sentido que, ok, você pode, você encontra isso mesmo professor. E esse é um trabalho longo que a gente faz com
4: professores, mesmo que a formação eles continuam frequentando o coaching,
5: que, é, que não é o coaching é para criar performance, porque o que quando se fala de coach hoje se, se encontra a ideia do motivador. E na minha visão de coaching, o coach não deve ser um motivador, porque senão a gente vai ser sempre o problema. Então eu vejo o professor de Pilates, o é, um coach potenciante e não performante. Quer dizer, ele vai ajudar a pessoa a encontrar o próprio potencial, a própria independência. Às vezes, o professor tem até medo disso. Né? Quando ele se torna um dependente, o professor vai precisar mais de perder o dinheiro. Então, isso pode criar uma outra dinâmica de dependência do é. professores. Muitos professores mantêm essa ligação de dependência, desenvolvem isso com o cliente inconscientemente, porque ele tem medo de perder o cliente. E, e isso tem que ser trabalhado, porque, na realidade, não é assim. O cliente tem que se tornar independente. Depois, ele vem ali para receber uma instrução a mais do professor, uma, uma coisa a mais que o professor ele vive o pilates a, a vida dele é pilates se for assim, esse tipo de professor ele vai poder dar umas pinceladas vai trocar mas tem que ser uma partida jogada em dois é um ping pong não pode ser eu sou o maior, você é o menor tem que ser da mesma altura é lógico que o professor tem uma, um conhecimento a mais então isso não pode ser mas tem, é, é partir de um espaço de humildade, que ali também tem um grande potencial na frente dele, e, e jogar essa partida em dois. Mas o professor tem que estar sempre um passo atrás do cliente, não um passo à frente.
1: Então, o que a gente fala muito com os nossos alunos é, que, para mim também, é o fato da presença. O professor tem que estar muito presente para observar a linguagem que ele está usando, a distância que ele está usando para dar espaço para essa pessoa crescer. Porque é isso que o Pilates queria. O Pilates queria simplesmente que a pessoa estivesse no máximo da sua potência. Eu não posso estar tá ali como interferência. Né? Então, mesmo se eu fosse como interferência, o método é muito forte. Mas se o um profissional também for um profissional que... Poten é, potencia a pessoa mais forte mais, mais rapidamente
5: Vai. ele ajuda a desvendar a potencialidade do cliente, ele é. não potencia o cliente exato,
1: ele ajuda a desvendar uhum. é, uhum.
5: a potencialidade que existe já, já mas existe. que está inexpressa então o, 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 o professor de pilates ele só ajuda a resgatar dizer olha para dentro e a respiração é a ponte que é a conecta ponte. o corpo, a mente e
4: espírito
1: no momento, por exemplo, que você enfatiza as fases da respiração, né? a inspiração, a apneia, a expiração e a apneia, naquele momento ali da apneia, principalmente, que tem o silêncio dentro, o professor tem que estar consciente do que está acontecendo, porque naquele momento do silêncio, daquela conexão profunda com ele, no momento da respiração, ele está encontrando todas as respostas ele que ele Ele se precisa. conecta
5: com aquela parte mais profunda, que é a conexão com a própria mente, com a conexão com a própria emoção, o que é está acontecendo dentro. Ele não fica só no músculo externo.
1: Exato. Por isso que a gente fala assim, qual é o vocabulário perfeito, qual é o modo perfeito. Tenho... Gente, você tem que pensar no seguinte, no momento que você ensina, você tem que saber se o teu vocabulário, se o teu toque é potenciante. Potenciante. Uhum. Potenciante.
5: E não performante, que é, é, é diferente. Muita é. gente hoje está pensando na performance, uhum. pensando no artificial, fazendo acrobacia. É. Eu uhum. não digo que esteja errado fazer acrobacia, não. Mas tem que ver onde é que você está enraizado, se essa acrobacia está tá servindo para você é encontrar um equilíbrio interno muito bem. Mas não só uhum. plasticidade. Sim. Não pode ser só plástica essa acrobacia. Você está uhum. tá conectado com o seu respiro, você está sentindo... Ou você está ali só para poder se exaltar e para mostrar que você é mais capaz do que o outro. Uhum. Perfeito. Então,
1: o crescimento pessoal é por isso. Porque eu tenho que saber o meu... A meu como você diz? Qual é o meu espaço? Se eu estiver inconsciente de quem, de quem eu sou, eu vou sempre invadir o espaço do outro, né? Uhum. É assim.
5: E se você quiser saber a nível espiritual é que quando a gente conecta com essa energia interna, a gente ter certeza que é ela que sobrevive. Então, que essa energia interna ela é mais importante do que aquele corpo, que vai ser descartado antes ou depois.
4: Uhum.
5: Então, se eu estiver enraizado, se eu estiver íntimo com a minha energia interna, com esse grande potencial interno, que você pode chamar como você quiser, esse potencial interno, tem quem chama de alma, tem quem chama de espírito, tem quem chama de Deus, quando eu conectar com o com meu divino interno, com essa energia que flui, com essa chama que não morre, eu vou estar muito mais seguro no momento da partida.
1: Uhum. É, aí ter um discurso muito longo, né? Da partida que não dá... Tem as né? então
5: eu não vou ter medo de descartar esse curso.
1: Bem, conclusão, crescimento pessoal é para saber como eu tenho que me comportar, porque se eu vou ficar, eu não posso colocar minhas frustrações, eu não posso ir em cima do aluno, eu não posso ir eu tenho que fazer ele crescer, eu tenho que dar espaço para ele crescer. Eu
4: tenho Tem que chama interna.
1: Eu tenho que sentir o é. meu vocabulário, o meu toque está ajudando a ele para isso, eu não posso ter uma interferência. Então, eu me preocupo muito com isso eu sou muito silenciosa no meu, nas minhas aulas tem aluno, quando eu vejo que ele está conectado eu dou um passo para trás peraí que ele está encontrando alguma coisa eu não posso atrapalhar aí eu só me lembro do toque da Romana, é como a joia peraí que ele está precisando só disso aí, eu, vai você já viram o vídeo do, do, do Pilates, né? quando ele uhum. ensina quando ele ensina, olha os movimentos das mãos.
3: a joia né? ele quebra o cara ah. no meio né? hã? O Joe tinha a mãozinha pesada, é isso que quer dizer? Ué,
1: mas observa, observa bem o movimento dos braços, dos, das mãos. É sempre assim.
5: Era um toque de incentivo. Vai! Aham. Parece é. que ele está forçando. Não tá,
1: não tá. Gente, nada. Parece não que tá. ele
5: tá forçando. É aquela coisa... Na realidade, ele está dizendo vai, vai. Acorda, acorda. Vai.
0: É para lá, né? É para lá, vai. É.
1: Dá um soco na barriga, para ver se... Pega na mão para saber se força. Então, ele... O cara, vamos dizer assim, ele sabia, ele sabe que o ser humano tem um potencial infinito. Ele sabe disso. Então, ele tava ali só para dizer acorda. Muitas vezes as
5: pessoas interpretam como um toque pesado, mas na realidade ele sabia até onde ele podia ir, primeiro de tudo. Ele sabia, ele sentia exatamente. E era um toque de incentivo, não era um forçar. Absolutamente. Sabe
1: quantas vezes eu pego os vídeos e as fotos fico olhando para as mãos, o movimento... Uhum. E falo, ah, vai. Tipo de assim, acorda!
4: Pá,
1: é. Pá, sai dessa inércia!
5: Que é diferente Exato. de manipulação. Diferente de uhum. manipulação.
1: É, não Exato. é uma manipulação.
4: É,
5: não era uma manipulação. Tanto é que uhum. dizem que quando chegava um cliente no estúdio e dizia para o Joseph, hoje eu não tenho vontade de fazer aula, eu dizia, volte para casa... Eu não vou te dar aula hoje. Ou então faça aula com a Romana ou faça com a Clara. E ele descia e pegava um bailarino ou alguém daquele prédio onde ele morava, porque tinha muitos bailarinos ali naquela zona, e ele ia dar aula esse pessoal. E levava bem do estúdio na frente da pessoa.
1: Uhum. Pronto, Você é acha? por isso o documento pessoal, para não, não atrapalhar. Ele não queria empurrar ninguém. Né? Não, queria, é. não quer
5: fazer, não faz.
1: Para não atrapalhar, Fica cada vez mais silenciosa e mais observadora e ver aquela criatura na minha frente crescer e eu só ali
4: dando,
1: vai, acorda vai, vai, uhum. vai é por isso
0: muito legal uh, é, um André, você, acha, você acha que essa é, é, eu penso quando você fala em energia é, eu sempre é, pensei em energia sempre como uma troca, quando a gente está dando aula é uma troca entre eu e o, e o aluno ali, né é como você disse, como o Joseph falou, ah, quando ele não está afim, parece que a energia, a corrente ali, o elo quebra, né? Parece que o elo quebra e você vê assim, dessa forma, essa energia também sendo trocada ali naquele momento?
5: Está ou... perguntando para mim?
0: Para você mesmo. É,
5: eu sinto que tem uma troca de energia, mas que hum. o professor tem que estar um passo atrás do aluno, um pouco atrás. Porque hum. não é uma relação de de pai e filho, porque não pode ser, mas existe essa relação da, da... Porque tem o código paterno e o código materno. A mãe é aquela que cuida da criança dentro de casa. O pai é aquele que dá o pontapé na bunda e manda ela para a rua para ela vencer. Então uhum. o código, o código de comunicação do Joseph Pilates era paterno, como era o da romana. A Romana era muito código paternal. Ela usava um vocabulário muito uhum. vai que você consegue. Eu tô aqui, tipo. Ela tinha uma proximidade da pessoa. Ela tinha aquele, aquele método de distância. Mas era aquela coisa, ok. E ela não gostava quando a pessoa dizia, ah, eu não vou conseguir. Ela se afastava ela se distanciava ela não, ela não gostava muito de gente que entrava na criança ferida assim começava uhum. com choramingando tudo ela se ela não conseguia gerir essa 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 energia então ela se distanciava então normalmente era aquela coisa vai você consegue e quando alguém estava brilhando e sorrindo ela estava em volta ela estava por perto e ela movia os olhos ou um, um modo dela, tipo assim, tinha um movimento dela tipo, vai, vai. Uhum. Mesmo que ela não falasse às vezes, entendeu? E ela dizia, para ensinar a Pilates, precisa de drama. Ela explicava como se fosse drama, era uma arte dramática para ela. Uhum. Então, ela dizia, aqui, okay, para ensinar a Pilates, precisava do drama. Então, ela batia o pé no chão, ela ela <risos> levantava... Adriana está rindo. Ela vibrava. Então, ela tinha arte dramática. Ela sabia que era arte e ciência da contrologia. O que significava que o Eduardo colocava esse drama. Ele era muito contador de história. Tanto é que ele contou um monte de histórias, né
4: muitas
2: coisas. Valeu. Gente, eu tive que tirar o meu ah, microfone. porque Meu, meu, meu telefone está descarregando. Eu tive que pôr o carregador. Está muito ruim sem
0: microfone? Não, não, não. E, tá não, Adriana. não. Eu, 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 que, eu que tirei o som do seu microfone, porque está... Acho fica que nós fazendo,
2: vamos Fica
0: fazendo um é, barulhinho agora. É o meu mesmo?
2: Que eu estou ouvindo, eu estou
0: achando que é. É, eu tirei. Eu tirei é, é o seu, não tem problema não, pode falar.
2: Não, não,
1: já falei. Não, porque muitas Nossa. pessoas também me perguntam, mas, Karine, esse modo de ensinar, isso aqui, gente, é, não se pode questionar, porque cada um tem seu estilo. Exato. O importante é que o profissional que, que ensina Pilates é, lembre do foco, qual é o foco? é potencializar a pessoa se, uhum. eu, se o que eu tô usando se o modo que eu tô abordando enfraquece o aluno e você uhum. também se enfraquece quer dizer que tá errado uhum. Aí Eu não vou apontar o dedo mas tu acha legal usar esse vocabulário mas tu acha legal usar isso, aquilo gente, não é isso e, e essa força tem que partir da, de dentro, do aluno, né? Porque você podia muito bem colocar uma pessoa praticando e se copiar aquela pessoa ali. Não, mas aquela força está partindo do externo.
4: Uhum.
1: Eu acredito muito no poder da respiração, na respiração forçada, no momento do silêncio, do sentir. É tanto que eu procuro deixar o estúdio... Quando eu estou sozinho o máximo de silêncio possível. Às vezes é difícil, quando tem um monte de professor trabalhando, uhum. é difícil. Sinta aquela necessidade que o aluno precisa daquele momento.
5: É... E as trocas de voz, né? Tem um momento da, da voz vibrante, Exato, e depois soltar e deixar ele pegar a laranja e descascar. Uhum, Não é. é descascar a laranja toda para o cliente. É eu uhum. começo a, a descascar a laranja, depois é ele que vai cortar, então eu vou parar com isso. Então eu vou mostrar para ele como se faz, depois eu vou entregar a mão dele e vou fazer ele, ele trabalhar uhum. com a laranja.
0: Perfeito. Muito bem, Obrigado. Vamos obrigado potencializar. Pelo... Essas potencializar. Sem
4: invadir,
5: né? Sem manipular. A coisa de ensinar ele a pescar, né? Não trazer o Exato.
0: peixe. Exato. É. É, acho que depois dessa a gente já pode As até duas encerrar. Né, é, Coitada, a gente tem
1: é. duas mulheres falando aqui sem parar. Pois é.
0: A gente não precisa nem colocar mais não nada. Não a partir de mais. agora, vocês fecharam muito bem. É, então assim, por mim eu agradeço imensamente ouvir vocês foi um prazer enorme para mim é, espero que a gente possa se ver em breve presencialmente, em algum lugar do mundo <risos> é, espero que vocês se cuidem por favor a gente se encontrar em breve né? e agradeço dia. a todo mundo que esteve aqui presente com a gente deixo aí o espaço para vocês pra última mensagem de vocês Natanael,
3: Aqui já está de boa, né? deixa o pessoal falar, eu agradeço demais a cantar. participação de todos.
2: Bom, deixa eu, eu terminar, então eu queria agradecer Fernando, Natanael, pelo espaço aqui, pela, pela esse papo gostoso agora à tarde, a oportunidade de estar vendo minha amiga querida também, que foi ótimo, eu falei, ah, agora eu quero fazer com a Karine, lembra que a gente está tentando fazer essa live desde o ano Isso. passado, né? Exato. Uma... <risos> Mas eu falei, eu falei, tinha que ser ela, porque ela tem essa energia boa, essa coisa boa. Então, eu queria agradecer também a oportunidade de estar com a Karine e com o André, que são pessoas muito queridas, viu? Obrigada.
0: Karine. Obrigada
1: de
2: coração.
1: Fernando, Natanael Adriana todo mundo, né? Todo mundo. A gente faz parte de uma família. Nós somos, tipo assim, é, batalhão para potencializar a gente. Uhum. É isso aí. O que é um professor de Pilates? É isso aí. E aí uhum. deixar ele crescer lindo. Por isso que eu aconselho sempre quem quem está começando com o método Pilates é praticar
6: muito,
1: mas muito, muito, para sentir a força do método
4: é força. e
1: sentir a própria força. Porque assim ah. ele não cai no erro de sugar a força, do, a energia do aluno, ele não cai no erro de achar que o método é fraco. É praticar, praticar, praticar e estudar e observar, se observar muito. Se observar. Gente, só de pensar que a gente pode ser uma pedra no caminho da criatura, já é. isso me toma o coração, coração. Então a gente não pode ser uma pedra no caminho.
5: Só se <risos> for para
4: escalar, né?
5: Na pedra. Ah, só se for escalar. É.
4: <risos> Boa. É,
1: é praticar muito, sentir a força do método para saber que é no silêncio que tá a maior potência da coisa, né? É uhum. isso aí. E vamos para a Gente, só
2: queria deixar um beijo também pro pessoal que está aí assistindo. Tem muita gente querida, conhecida, a Línia. Eu vi a Luciana. Aqui eu tenho outra ninguém. Eu vi várias pessoas comentando, as meninas aqui. Foi, lá,
0: foi. um monte de pessoal do sul também.
2: É, então, um beijo para todo mundo e obrigada, viu, pela presença de vocês.
1: Obrigada, valeu. Adri, saudade. Obrigada, Nathaél.
0: Obrigada. Senhor. Obrigada. Foi um prazer conhecer você, André. obrigado. Valeu,
3: André também. E valeu a gente esse... entrou. Sim, André, obrigado parte. por tudo. Não, não,
0: não. <risos> que isso. Como a Karine falou, é, só como a Karine falou, acho que a gente é, somos uma comunidade, né? Eu acho que isso é, tem, se perde um pouco às vezes. E obrigado, Aline, por faz ter parte, entrado faz aí faz também. Parte. Faz parte. É, então, e vamos obrigada...
1: lembrar do foco, meu povo.
0: Vamos lembrar do foco. A gente. Oi? Travou? Ah. Oh, ainda bem
2: que ah. travou agora, no final.
0: Vai. No final, né? Ah. <risos> é. Ô, voltou?
2: É. Pronto! Tá
0: bom. Pronto. Tá bom. Estamos com o som. Obrigado, queridos.
2: Viu, abraço.
0: Só a energia. Assim, tudo... Isso. Foi, agora foi o momento voltou. de liberação de energia ali agora.
5: É verdade. É tá. Conexão energética. Muito é, obrigado. Muito
4: bom.
0: Obrigado, pessoal. Sim. Obrigado a todo mundo. Tá. Gente, se cuidem. Um, pra... um grande abraço. Vou encerrar agora. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, é, tá. carinho Obrigado a todo mundo. Valeu.